0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo. Hallo zusammen. Ich muss frohes ein bisschen neues Beißen allerseits. Wortspiel. Ach ja, genau. Frohes neues Jahr. Es ist ja noch Jan. Ja, da genau. Können wir das frohes machen. neues Jahr. Im Vorgespräch haben wir so besprochen, worüber können wir denn heute reden. Und und irgendwann ging es darum, das sagte Christian, ah, wir machen gerade Hiring, aber da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und dann haben Rüdiger und Christian irgendwie ganz komische Sachen miteinander gesprochen, die ich so interessant fand, dass ich dachte, lass mal über Hiring reden. Äh, was macht ihr, wenn, wenn so Leute wie ihr sagen, wir machen gerade Hiring, Was was macht ihr dann genau?
0: Also wir stellen äh, neue Professoren ein äh, oder Professorinnen und der Prozess ist zunächst einmal in, in Ökonomie eigen, glaube ich, ein Stück weit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat den auch Robert Solo erfunden. Jedenfalls gibt es so einen zentralisierten Markt. Warum genau es einen zentralisierten Markt ist, gibt, ist mir unklar. Und es gibt auch, da haben wir uns letztens irgendwann auch noch mal beim Mittagessen mit den Kollegen drüber unterhalten, so, ein Zer, so, ein, so eine Zerfledderungstendenz in diesem Markt. Und ob das eigentlich, eigentlich, warum es den gibt und ob das ein Gleichgewicht ist, dass der Markt zentralisiert ist, ist auch unklar. Aber jedenfalls gibt es eine Einstellungssaison für die Leute, die gerade frisch promoviert haben, weltweit und die ist, äh, findet im Dezember und Januar statt, äh, da schreiben dann im, im Herbst davor, schreiben alle Universitäten ihre Stellen aus, die sie mit Juniorprofessoren, mit Assistenzprofessoren besetzen wollen und da bewerben sich dann ganz, ganz viele Leute drauf auf äh, die Stellen, hunderte pro Stelle, aber da die sich halt auch auf hunderte von Stellen bewerben, kriegt dann am Ende doch jeder irgendwie einen Job. Also es ist jetzt nicht, es ist einfach dadurch, dass der Markt halt zentralisiert ist, passiert alles gleichzeitig.
1: Was heißt zentralisiert?
0: Also im Sinne von, es gibt halt, man könnte sich jetzt vorstellen, na, da wird halt eine Stelle frei im Januar und dann schreiben wir die aus und dann besetzen
2: wir die mehr. So war es ja auch früher Stelle. in Deutschland.
0: Also, also, genau, du, genau. Du,
2: du, du, du tust es jetzt so, als wäre das schon immer so. Also das war halt in Amerika, keine Ahnung, wann das erfunden wurde, das stimmt, das war jedenfalls vor unserer beider Zeit, in Amerika ist, war es halt so, dass es genau diese, diesen Zyklus gab. Also zentralisiert war früher zeitlich und örtlich sogar gemeint. Das hängt mit der... Letztlich mit der Konferenz der amerikanischen, der Jahresversammlung der amerikanischen Ökonomen, die seit geraumer Zeit immer im Januar, Anfang Januar stattfindet, da reden wir übrigens auch noch mal später dann drüber, als Konferenz und die wurde gleichzeitig auch als örtlichen Jobmarket verwendet. Davon ist man jetzt weggekommen. Da gab es schon vor Corona Tendenzen, da wegzukommen. Seit Corona ist man da einfach weggekommen. Das war nämlich die erste Phase sozusagen des Ganzen. Da wurden in Hotels Interviews geführt, die man heute über eben über Videokonferenztechnologie macht. Und das war der, das war die amerikanische Situation, weil aber die Amerikaner so dominant sind im Econ, akademischen Econ-Markt. Und die, als sich die deutschen Universitäten in den 2000er Jahren dann internationalisiert haben, haben sich dann irgendwie angepasst. Also jedenfalls die führenden Departments, also Christians gehört dazu, Bonn, die haben sich dann eben diesen Jobmarket-Zyklus angepasst. Aber früher war es in Deutschland genauso. Du hattest eine Stelle, dann hast du ausgeschrieben, dann hast du irgendwann Vorträge eingeholt und dann hast du halt Angebote gemacht. Gut, aber das ist ja, das hat auch was damit natürlich zu tun,
0: dass wir in Deutschland diese Änderung der, der Organisation des des Karriereweges haben. Also früher gab es ja eigentlich das, was eine Assistenzprofessur ist, in der Form, wie sie heute existiert, als wirklich unabhängige als unabhängiger Hochschullehrer, gab es das nicht. Und ich glaube, für, für Seniorstellen, also für Leute mit, sagen wir mal, mehr als sechs, sieben Jahren Erfahrung seit der Promotion, da ist es ja auch in den USA nicht so zentralisiert, dass das alles im Januar passiert. Und das ist sozusagen das gleiche, das ist das Modell. Aber genau, die Stellen werden prinzipiell so durchs Jahr hinweg, werden die Stellen natürlich frei vielleicht.
1: Und dann kannst du, kannst du dann auf die frei werdende Stelle niemanden einstellen, bis wieder diese diese Bewerbungsrunde
2: ist. Also die, die, genau, der Punkt ist. Naja, so ähm, lange dauert es ja nicht. Also das hast ja einmal im Jahr und so. Also ich meine, genau, und so die, Frage dauert, ist halt, also. die,
0: die Frage ist halt natürlich, theoretischerweise könntest du die Stelle ausschreiben. Also ich vermute auch in den USA könntet ihr das machen. Nur da ist halt keiner, der dann sucht. Und wenn da keiner sucht, dann macht es auch keinen, keinen Sinn, als Arbeitgeber nach einem Arbeitnehmer zu suchen. Und der Markt ist eben sehr voll mit Leuten, die suchen im zwischen Dezember und Januar. Und dann sind eben auch da alle Stellen. Also wenn jetzt, das, das, ne? das ist, und das ist jetzt unproblematisch,
1: weil ihr in in der akademischen Welt in ganz anderen Zeithorizonten denkt als jetzt ein Unternehmen, weil ich denke gerade so, naja, das ist ein Prof, das ist, eine, das ist eine Leitungsfigur. Wenn jetzt bei
2: mir im Unternehmen eine Leitungsstelle frei wäre, dann würde ich ja versuchen, die so schnell wie möglich zu beschäftigen. geht hier ja um Juniorstellen, also das sind erstmal keine Leitungsstellen. Ach so. Und also das ist mal Nummer eins. Jetzt kann es sein, dass du ganz dringend Lehrverpflichtungen hast, die du, weil eben jetzt gerade ein Professor gegangen ist oder so, die du in einem Semester mal nicht durchführen kannst als Fakultät jetzt. Aber dann gibt es eben das Instrument der Vertretung, beziehungsweise in Amerika heißt es dann der, das sind dann Visiting Professorships, das sind von Leuten, das sind dann oft von Leuten, die zum Beispiel durch den Markt gefallen sind, durch den, also diesen regulären Markt, da keine Stelle bekommen haben. Da gibt es dann schon nochmal so Sekundärmärkte, könnte man das nennen, ja. Wo du dann solche, sagen wir mal, schnellen Bedarfe decken kannst. Also, die dann, die liquider sind. Ansonsten geht's hier schon um längere strategische Ausrichtungen. Auch gerade bei einer Seniorstelle. Das sind in dem Sinne, in Amerika schon gleich gar nicht. Weil in Amerika haben Professoren ja keine Leitungsfunktionen per se, weil die keinen Lehrstuhl haben. Ja, das, die haben ja niemand unter sich in Amerika. In Deutschland kommt man da zum Teil auch von ab. Aber, ja, also in, in Amerika brauchst du das nicht so schnell, weil ich meine, das Department, die Fakultät wird weiterhin gemanagt. Da gibt es ja Leute und der Lehrstuhl selber existiert an, in diesem, in dieser Form in den USA sowieso nicht. Das ist eine relativ spezielle deutsche Einrichtung. Ja, also ja, und, ja, und da ist ein Problem, wenn ein Lehrstuhl jahrelang nicht besetzt ist, das ist dann für die Mitarbeiter da zum Teil schon ein Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Weswegen ja viele in Deutschland plädieren, auch von diesem Lehrstuhlsystem wegzukommen.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, es geht ja hauptsächlich um die um die Juniorstellen. Sagen wir mal, in einem Krankenhaus vielleicht vergleichbar mit einer mit einer Oberarztposition. Das zentralisiert, findet halt dann halt statt. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich so Tendenzen, dass das in dem Maße, wie das jetzt online passiert ist und die Europäer sich auch von dem amerikanischen Markt weitestgehend, also als zeitlichen Fokus auch verabschiedet haben, die, wir machen das jetzt in Europa vereinbart immer, so zehn Tage vor Weihnachten. Und die meisten Europäer sind auch ganz froh, weil europäische Weihnachtsferien nun mal bis zum 6. Januar gehen und für die Amerikaner aber nicht. Und deshalb waren diese, war dieses Hiring immer mitten in den Weihnachtsferien. und Dann konnte man nicht Skifahren gehen und fahren alle Leute scheiße. Und jetzt sind wir Jetzt haben wir
1: Klimawandel, ganz, jetzt ist das nicht mehr so schlimm, weil Skifahren kann man sowieso. Nicht mehr.
0: Genau und äh, jetzt jetzt haben wir das ganz professionell geregelt und machen das im, im Dezember, aber das scheint halt auch relativ stark zu zerfleddern, weil irgendwie Leute dann davon abweichen, aber ich ich, ich schweife ab. Also, es gibt eben diese massenhaften Bewerbungen, weil sich alle Leute ungefähr auf alle Stellen in ihrem Bereich bewerben. Und ja, die musste halt sichten mit einer relativ großen Kommission, musste Lebensläufe sichten, du musst sichten, was deren Doktorväter und Mütter über die Arbeiten schreiben. Also die, die Leute, die die Promotion betreut haben, stehen da mit ihrer Reputation da, schreiben Briefe und erläutern, wo sie denn ungefähr von der Qualität her die wissenschaftliche Arbeit von dem Kandidaten, von der Kandidatin sehen.
1: Gibt es da auch so eine, so eine formalisierte Sprache? Bemühte sich stets redlich im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten? Also solche, also... Ja,
2: nicht, aber die gibt schon, ja.
0: Ja, ja, also dann, so, dann die, die übliche Form, also auch da sind, werden typischerweise... Also die Gutachten sind normalerweise relativ offen und ehrlich in einem gewissen Sinne, aber sie werden natürlich auch weiterhin positiv formuliert, also wenn dann Wie schreibst also, du dann,
1: wenn jemand die letzte Pfeife ist, wie würdest du das formulieren?
0: Wäre ein, ein guter Kandidat also ist, ist, ein, ist ein guter Ökonom und ich denke, dass er äh, insbesondere an Politikinstitutionen außerhalb der Forschung brillieren würde
1: Okay, verstehe, metert alles weg, aber kommt nicht auf eigene
2: Ideen
0: ja, so in etwa, genau.
2: Ist <lacht> klar, okay. Ja. Die, zum, die von Harvard zum Beispiel und MIT, die schreiben halt immer Best of his Generation. Jedes Jahr quasi so, sind die nächsten Paul Samuelson und Ken Arrows. So okay.
0: Ja, das ist, das, das ist, <lacht> gut, die kannst du nicht das gebrauchen.
2: Harvard, MIT immer regulär, die sind immer die besten in der Generation. Jedes Jahr gibt es da Beste der Generation. Aber das ist dann halt so wie bei den Olympischen Spielen, das waren auch immer die Besten. So,
1: okay, verstehe. Ah, ah okay, ja, jetzt habe ich, okay, jetzt habe ich, ich musste ein bisschen denken, weil ich wahrscheinlich auch einer der Besten meiner Generation bin, ein bisschen gedauert. Aber ist dieses dieses, dass ich dass ich alle auf alle Stellen bewerben? Ja. Das klingt mir nicht besonders sinnvoll.
2: Also ist das das ist richtig, aber das ist eben auch eine Funktion dessen, dass die Bewerbungen durch die Digitalisierung halt extrem billig geworden sind. Also früher war das tatsächlich so, dass du, also was heißt früher? So lange ist es noch gar nicht her. Also ich habe meine Bewerbung tatsächlich noch zum Postamt getragen, in, ja, ja. mit, mit zwei mit zwei äh, so Karts auf Rädern, ja so pa pa Bewerbung auf Rädern quasi. Aber ich meine, jetzt wird natürlich alles ist natürlich alles online und, und ein CV und dann und dann haben wir noch eine Revolution da gibt's so, also das hat Revolution, also das ist eigentlich völlig banal, es gibt halt so Bewerbungsplattformen, auf die sich die meisten Arbeitgeber in dem Bereich, nicht viel, alle, aber die meisten Arbeitgeber in dem Bereich geeinigt haben, also die American Economic Association stellt eine zur Verfügung und dann gibt es noch eine, ja, das ist so, ein, so eine Gruppe oder Konsortium von Professoren, die das mal programmiert haben lassen und dann gibt es noch auch kommerzielle Anbieter, glaube ich, also es gibt so drei, vier Plattformen und ich meine, dann ist es halt, dann Sagst du halt immer, machst halt einen Klick, ja, schickt meine Unterlagen auch noch zu dem. Das ist also, da ist dann eine Bewerbung on the Margin, ist dann tatsächlich wirklich nur ein Klick und das ist halt billig. Ja, also
0: meine, genau, und, auch und selbst, selbst die Promotions, für die Promotionsbetreuer wird es billig. Also das war eine Zeit lang natürlich dann auch noch so Kosten, wo man sagt, hat, will ich jetzt äh, den damit belästigen, noch einen Brief zu verschicken? Und das ist halt auch nicht, weil der stellt halt ein standardmäßigen, ein standardmäßiges Empfehlungsschreiben da in der Plattform ein und das wird dann auch automatisch äh, verschickt. Nur automatisch werden noch nicht die Bewerbungen begutachtet und da fällt dann durchaus ein bisschen arg viel
2: Arbeit an. Oh, macht die KI dann? Nächstes Jahr macht die KI das. das, das wäre das automatisierbar? Also zum, zur, zur ersten zum Sichtung, Teil, glaub, wenn ich jetzt darüber ja. nachdenke, könnten wir es bestimmt machen, oder?
0: Also so, so einer jedenfalls, jedenfalls könnte man, ja, zumindest mal so so die die Buzzwords sich automatisch raussuchen lassen und so ein bisschen so eine Vor...
1: Also ja, aber gut, dann schreibe ich halt in meine in meine Bewerbung sämtliche Buzzwords, von denen ich nee, weiß, Nee, 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 nee in, den
0: Brie in, den Briefen, in den Briefen. Also das, was du typischerweise erstmal machst, also ich jedenfalls, ist, ich gucke mir den Lebenslauf an, damit ich ungefähr weiß, mit wem ich es zu tun habe. Und dann lese ich die... Drei bis vier Gutachten, die sind so fünf Seiten, drei, vier, fünf Seiten lang, je nachdem. Die lese ich mal quer und suche da insbesondere nach solchen, sagen wir mal, wichtigen Signalwörtern. Ja, Also wenn da drin steht, wäre insbesondere für Politikinstitutionen geeignet, dann weiß ich, das ist nicht die Liga, in der die Universität Bonn sucht, ja. Genauso auch, wenn da der, der, der Brief darauf endet, je nachdem von welcher Institution jemand kommt, wo dann drin steht, der wäre ein tolles Hire für jede Institution, also für jede Universität, inklusive der allerbesten auf der Welt. Okay, wenn das von einer guten Institution kommt, dann weiß ich eigentlich, da brauchen wir uns auch, wenn da jetzt nicht noch eine andere Geschichte dran ist, warum der. Unbedingt nach Bonn kommen möchte, den brauchen wir uns auch nicht angucken.
1: Warum nicht? Ich, aber, aber, warum, wenn der, wenn der doch so super ist? Oder heißt das, der geht dann sowieso nach, keine Ahnung? Ja, mit dem, genau. die Harvard-Leute.
2: Okay. Christian meint ja. jetzt, der Harvard-Mensch, von dem gesagt wird, dass er der nächste Paul Samuelson ist, der geht dann halt ans MIT, das steht vorher fest, im Grunde genommen.
0: Ja. Und umgekehrt. Und, und also, da weiß ich halt, da weiß ich, da sind wir, wir können nicht kompetitiv bezahlen. Und da brauche ich mir den gar nicht eigentlich weiter angucken. Das beißt sich dann eigentlich mit den rechtlichen Regularien, die wir haben. Der Besten aus sogenannten Bestenauslese, bei uns sind ja Beamtenstellen. Und die Bestenauslese heißt, ich sollte natürlich den Menschen nehmen, der der Beste ist. An den sollte ich halt das Angebot machen. Von dem ich aber weiß, er wird es niemals annehmen, weil er eins bekommen wird, was an einer, selbst wenn wir eine gute Institution sind, an einer noch besseren Institution sein wird, mit ungefähr dem doppelten bis dreifachen Gehalt. Krass, ja. Und ist dann, dann
2: bekennt sich gerade daran, das Gesetz zu verletzen. <lacht> ja, ich bin ja,
0: ich bin ja zum Glück, ich bin ja, ich bin ja zum Glück dann ausgeschieden aus der Berufungskommission <lacht> äh, ab irgendeinem einem Zeitpunkt, weil dann klar, ist, klar war, dass ich befangen war. Aber ähm, dass, das, dass, die,
1: dass die, die Gehälter dann meinetwegen am MIT dreimal so hoch sind wie in Bonn, obwohl vielleicht in Bonn, weiß ich nicht, aus es genug Gründe gibt, dass er eigentlich in Bonn arbeiten sollte. Da könnt ihr nicht gegen anstinken, es gibt nicht irgendeinen Topf, bei dem ihr sagen dürft, okay und das ist jetzt das Sondervermögen, Sondervermögen MIT kann uns kreuzweise oder so?
0: Nee, das geht nicht, insbesondere nicht, also ich glaube wir haben, wenn man das hin und her überlegt und je nachdem wie, also wo die Leute herkommen, was ihr Hintergrund ist, und, und, sozusagen, was ihr, was ihr Warenkorb ist, den sie konsumieren, dann können wir auf dem Niveau von den Lebenszeitprofessuren, ja, da können wir schon durchaus recht wettbewerbsfähige Gehälter bezahlen. Also theoret theoretischerweise es da keine Obergrenze. Man könnte die Uni Bonn bezahlen, was auch immer sie rechtfertigen kann zu bezahlen. Es gibt natürlich ein Budget, aber also du meinst äh, jetzt über die gesamte über die gesamte
1: Arbeitszeit, über das gesamte Berufsleben. Nee, nee, für, oder?
0: Nee, für, für, für die Leute, die die mehr als sechs Jahre Erfahrung, sage ich jetzt mal, haben mhm. nach der nach der Promotion. Okay, ja, da, da sind wir, ein, wir einfach, eine, das ist im Wettbewerb. Da haben wir natürlich ein Budget und das Budget ist deutlich enger als das von der typischen guten amerikanischen Universität, mit dem wir rechnen müssen. Und deshalb gibt es auch irgendwie eine Gehaltsstruktur, sage ich mal. Und wenn man jenseits von dem Gehalt von einem Staatssekretär sein will, dann muss man das gesondert rechtfertigen und dann irgendwann muss auch das Ministerium das erlauben. Also da gibt es eine gesonderte Regelung, aber prinzipiell können wir in dem Bereich, denke ich jedenfalls, dann doch recht wettbewerbsfähige Gehälter zahlen, wenn wir es müssen, wenn wir es wollen. Praktischerweise heißt das dann meistens, dass wir eher wettbewerbsfähig sind bei Leuten, die irgendwie einen deutschen oder deutschähnlichen Warenkorb gerne konsumieren wollen. Also wenn du zum Beispiel nach Bonn kommst und sagst, ich muss unbedingt meine Kinder in eine Privatschule schicken, weil in dem Land, in dem ich aufgewachsen bin, selbstverständlich man Kinder in die Privatschule schickt, dann ist unser Gehalt nicht wettbewerbsfähig. Ja, weil hier ist eben Teil des Gehaltes und der Steuern, die du zahlst, dass du deine Kinder zur staatlichen Schule schickst, weil die staatliche Schule ist ja ganz okay, ja, oder gut.
2: Naja, Wohnung, glaube ich, ist das Hauptgrund, ne, weil, oder, oder der Hauptunterschied. Du kannst dir halt in Amerika typischerweise als Professor sehr, sehr große Häuser leisten. Also, ich will jetzt mal von das New kommt, York. Das, und kommt, das, kommt,
0: das kommt, das kommt, das kommt, das kommt halt, das kommt halt drauf an. Das von kommt New York und, und San Francisco
2: wo? abgesehen. Das kannst du halt einer deutschen, typischen Universitätsstadt Gerade Bonn kannst du das eben nicht. Du bist ja, aber Europa. du kannst dir hier, also umgekehrt kannst du dir hier halt wesentlich
0: großzügigeren Wohnraum leisten als als im UK.
2: Ja, ja, das stimmt. Aber ich sage, gegenüber Amerika bist du, was was denn, also wenn du in großen Häusern wohnen willst, dann willst du nicht unbedingt nach Deutschland.
0: Ja, ja, genau. In genau. der um, um,
2: Universitätsstadt. Genau. Der, der, der klassische Professor in Deutschland lebt halt in einer... Eigentumswohnung, also, jedenfalls, der neueren Datums, es gibt, ja. lebt halt in der Eigentumswohnung oder, ja, sogar zur Miete, zum Teil, ja.
1: Wobei ich habe vor ein paar Jahren, war ich in Saarbrücken am Cispa und habe da mit dem Leiter, das ist dieses Helmholtz Zentrum für Informationssicherheit und der sagte, sie würden ihr Recruitment genau so machen, die würden halt sagen, ja ja klar, wir verdient hier weniger, aber für das, was du in Kalifornien für eine Zwei-Zimmer-Wohnung bezahlst, bekommst du hier ein Haus mit 2000 Quadratmeter Garten. Wie gesagt,
2: Kalifornien ist nochmal anders, aber aber Kalifornien ist nicht die typische amerikanische Universitätsstadt. Die typische amerikanische Universitätsstadt ist sowas ja wie Ann Arbor, Hannover und so weiter und so fort und da ist Land nicht billig, aber äh, eben äh, erschwinglich für, das, für, für das, Professoren. Das äh, ist richtig, also, nee, das muss halt, also, das ist halt, halt was da Heidelberg, sage. Da kannst du dir ja nichts mehr leisten. Weil die Amerikaner halt einfach auch erlauben dann doch, die ich meine, diese Städte sind halt einfach nur begrenzt zusätzlich bebaubar, wenn du nicht in die Höhe willst. Ja? Und das ist halt in Amerika, hast du halt einfach noch ein ganz anderes Land im Umkreis dann.
0: Ja, ja oder man will es halt nicht bebauen. Aber es ist ein anderes Thema. Jedenfalls in, die, in dem Bereich können wir in, einem gewissen in einer gewissen Weise können wir sinnvoll konkurrieren und vernünftige Gehälter zahlen. Aber bei den Juniorprofessoren, da können wir das nicht. Da haben wir einfach ein vorgegebenes Gehaltsschema. Und, ist das ja, gut
1: oder ist das schlecht?
0: Das oder ist es der, egal? Also das ist für uns sehr schlecht eigentlich. Also der, der typische Kandidat, den wir gewinnen können, den gewinnen wir dann und das ist dann nochmal noch mal eine zusätzliche Tendenz dazu, dass das meistens de facto Männer sind, die man damit gewinnen kann, ist, dass wir relativ hohe Zuschläge zahlen und die sind auch nochmal deutlich erhöht worden. Also ein Sechstel des Gehaltes kommt nochmal drauf, wenn du zwei Kinder hast. Ohne das Kindergeld zu, zu berücksichtigen und dann haben wir natürlich mit dem Ehegattensplitting eine entsprechend niedrige Besteuerung, weil die sind ja relativ jung und haben dann relativ junge Kinder und gegebenenfalls eine Partnerin oder ein Partner, aber der realistische Fall ist es nicht, der vielleicht ein, zwei, drei Jahre nicht Vollzeit arbeiten will und dann plötzlich wird das Familieneinkommen okay äh, im Vergleich weil natürlich auch Kinderbetreuung viel hochgradig subventionierter ist und so weiter. Wenn ich aber das normale Gehalt mir einfach angucke und dann mit dem US-Gehalt vergleiche, aber auch mit dem, Ver mit dem Gehalt in, in, in Großbritannien vergleiche, dann wird es halt schwierig. Andere europäische Länder, da zahlen wir halbwegs, halbwegs wettbewerbsfähig. Ja, aber das es schränkt uns halt schon ein. Wir können nicht über das Gehalt ernsthaft, ich will nicht da über das Gehalt Wettbewerb betreiben, aber da nicht im Nachteil sein sozusagen um die um die Leute um die Leute einstellen zu können, das ist immer eine, eine gewisse Schwierigkeit. Und wenn ich dann gleichzeitig die Vorgabe habe, ich soll mir aber den Allerbesten aussuchen, dann ist es halt so, wie weiß ich nicht, wenn der FC Köln mit seinem Gehalt halt äh, anfängt und die Vorgabe hätte, er dürfte nur die Top-Fußballspieler im, im Nachwuchsbereich einstellen, um die sich auch Real Madrid und Bayern München äh, äh, äh Kloppen, das macht halt keinen Sinn.
1: Den, du bekommst dann den Billigsten, der Besten, was aber von dem, was du haben willst, eigentlich der Schlechteste ist, ne?
2: Ja, also ja, das, das sind ja keine schlechten Leute. Ja, natürlich nicht. Nein, 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 nein das, das ist ein bisschen übertrieben, nicht. aber der Punkt ist halt, aber der Punkt ist halt, glaube ich, schon auch ein, sagen wir mal, ein, 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 ja, ein, ein philosophischer Unterschied. Du hast halt in, in die, das deutsche Universitätssystem ist nach wie vor sehr stark eben auf den, auf den Lehrstuhlinhaber letztlich zugeschnitten. Auf dies, auf, du, du bist halt letztlich im deutschen Universitätssystem vor, vor dem Lehrstuhl bist du halt nichts. Ja, das heißt, das, und genau da sieht man es ja auch. Beim Lehrstuhl kannst du dann im Grunde verhandeln. Jedenfalls ohne rechtliche, faktische Obergrenzen gibt es aber ohne rechtliche Obergrenzen. Ähm, ähm, das ist eine reine Verhandlungsgeschichte. Also das ist sehr, sehr auf diese, auf diesen einen, diese eine Figur des Lehrstuhlinhabers fokussiert. Während in Amerika ein ganz anderer, sagen wir mal, Begriff für den Nachwuchs da ist. Also, der Nachwuchs ist eben eine, ja, so, die Fußballanalogie passt schon. Ja, also irgendwie, so in Deutschland äh, versuchst du Altern-Leute zu rekrutieren und dich darauf zu, ich sage das mal ein bisschen böse, bitterböse, bewusst, aber Deutschland ist eher so die -Kon die Konzentration aufs das recruiting während in Amerika versuchst du halt von Anfang an äh, ne, ne, ein gescheites Nachwuchs-Recruiting zu machen, um diese Leute dann halt an dich zu binden irgendwie. ja In der Hoffnung auch, dass die dann, wenn die mal... Äh, wenn du dann mal später sozusagen reüssiert hast in der Wissenschaft und Familie wichtiger wird für diese Leute, dass sie möglicherweise dann einfach auch bei dir bleiben, ja, weil sie die Kinder nicht mehr aus dem sozialen Umfeld, selbst wenn dann ein besseres Angebot kommt, äh, weil sie möglicherweise die Kinder nicht aus dem sozialen Umfeld reisen wollen und so. Und das ist, und das kannst du halt in Deutschland nicht, wenn du damit konkurrieren musst. Das hat eine andere Philosophie. Der, der, der wissenschaftliche Nachwuchs steht viel mehr im Zentrum im Grunde genommen im, in, der, in, der, in, der, in der amerikanischen Universität als einer, also in der traditionellen deutschen Universität. Unsere so moderne Departments wie Christians versuchen deshalb mit ihren Mitteln, mit dem in im deutschen institutionellen Rahmen so ein bisschen zu konterkarieren oder dagegen zu arbeiten. Aber das, das geht natürlich nur begrenzt, weil du halt ja, weil du dich an an, an Verwaltungsrecht halten musst. Genau. Und dass das dass
1: sich mal ändert, ist nicht abzusehen, oder?
2: Nee, ich würde
0: sagen nein, weil glaube ich also es, es gab mal die Klage eines Professors auf amtsangemessene Besoldung vor vielen vielen Jahren, die bis vors Bundesverfassungsgericht gegangen ist, weil es eine Besoldungsreform gegeben hat, die in, im Grunde genommen in Richtung dieser Marktlösung ging. So dass wir bei nur eine Untergrenze von Besoldungen eigentlich hatten. Und die war relativ niedrig formuliert. Also, wie viel, wie viel die bekommen sollten, die Professoren.
1: Amtsangemessen ist ein sehr schönes, schönes
0: Wort. Ja, und und der, der argumentierte halt: Ja, also, wenn ich jetzt immer nur auf dieser niedrigsten Besoldung bleibe, darauf eingestellt worden bin und darauf immer nur bleibe. Dann werde ich wesentlich schlechter bezahlt, wenn ich kurz bevor ich in Rente gehe, als Gymnasiallehrer. Ich glaube, ähm, aber da bin ich jetzt mir nicht mehr ganz sicher, ob das sozusagen der Vergleich zu der A15, zum Studiendirektor oder zu, oder sogar nur zum Oberstudienrat war.
2: Sowas war es, ja. Also, ja der, eine, einer von beiden, genau.
0: Einer von beiden. Ja. Und das Argument war, der hat ja per se dieser, dieser, also nicht der Oberstudiendirektor, also der Schulleiter von so einem Gymnasium oder so, sondern ich glaube, das war der Oberstudienrat, der hat keine Personalverantwortung und der unterrichtet halt und so weiter. Und das kann ja nicht sein, dass jemand, der Hochschullehrer ist, schlechter bezahlt wird als ein Gymnasiallehrer. Und dem hat im Kern das Bundesverfassungsgericht zugestimmt, der Argumentation. Und es gab ein Minderheitsvotum, das fand ich interessant, das fand ich auch sehr nachvollziehbar, was gesagt hat, das ist Quatsch. Und zwar das ist deshalb Quatsch, weil das man nicht vergleichen kann. Hochschullehrer unterrichten viel, viel weniger und sozusagen ganz böse formuliert, wenn ich wirklich... So, das war das Argument, in meiner wissenschaftlichen Leist, Laufbahnleistung nicht gut genug bin, um mal einen zweiten Ruf zu generieren, also ein zweites Angebot und deshalb mein Gehalt nie nachverhandeln kann und ein Lehrer kann sein Gehalt nie nachverhandeln, dann kann ich ja auch im Zweifelsfall ein bequemes Freizeitleben dafür.
2: Ja,
0: ja ich unterrichte halt nur acht Stunden oder neun Stunden die, 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 die Woche. Äh, so Und und das war so die Minderheitenmeinung im, in, dem, in dem entsprechenden Urteil, die sich aber nicht durchgesetzt hat. Und ich glaube, damit ist der Zug ein Stück weit von der in der Richtung äh, abgefahren, weil die, das die Entscheidung war zu sagen, zwar gibt es viele Bereiche, wo das Recht, die rechtliche Regulierung von Hochschullehrern in eine sehr eigene Spielart des Beamtenrechts ist, aber im Kern sehen wir sie als Beamte nicht eigener Art an. Und dieses Minderheitenvotum hat sagte halt, Hochschullehrer sind im Kern Beamte eigener Art und da gelten all diese Regeln normalerweise, das macht keinen Sinn, dass wir die Regeln, die eigentlich für Leute aus der Verwaltung entwickelt worden sind, um zum Ausgleich, sozusagen um Interessensausgleich herbeizuführen, um langfristige Anreize zu setzen und so weiter, die die gelten da eigentlich nicht. Das macht keinen Sinn, weil das ist irgendwie ein internationaler Markt und da sind wir auch kein großer Spieler. Und dieses Minderheitenvotum, das fand ich viel, viel einleuchtender als, als das Mehrheitsvotum da. Was das angeht. Aber wir, wir gleiten ab vom. Ja,
1: ja, bevor, bevor wir, bevor wir mit dem Werkstattbericht enden, würde ich gerne eine Frage noch von dir beantwortet kriegen, Christian. Warum bist du befangen, so dass du aus der Berufungskommission raus musst?
0: Ähm, weil äh, sich jemand beworben hat, bei dem ich selber äh, Mit Gutachter für die Dissertation bin. Ja,
1: das, also, das ist jetzt unspektakulärer, als ich gehofft hatte.
0: Naja. Nicht irgendwie, nicht irgendwie <lacht> mein Cousin der hat sich beworben ja
2: aber du musst ja nochmal er erklären was jetzt passiert also ihr habt jetzt diese Unterlagen gelesen und was stimmt da was stimmt da
0: genau Nicht. genau also wir haben die Unterlagen gelesen wir haben den die gesichtet äh, und haben vorher uns natürlich einen Kriterienkatalog überlegt damit es auch alles rechtssicher ist nachdem wir die beurteilen wollen der Kriterienkatalog sieht ungefähr so aus wir erwarten tolle Forschung und Nein, wir haben viel detailliertere klar, Kritik. Klar,
1: aber fände ich gut. Fände ich mal lustig, weil, hey, feuern können sie dich nicht, oder?
0: Äh, ja. Doch, doch, die werden. Doch, die doch, sowas aber, schon. Doch, so wird schon. Christ also von, so. Christian
1: können sie feuern, ja. Nee, Echt? Wieso? Ich, bist du nicht verbeamtet?
0: Doch, 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 aber natürlich meine, für, für schwerwiegende Vergehen im Amt, natürlich. Da verliere ich sogar Geht, meine Pension.
1: Darum zu trollen, ist ein schwerwiegendes Vergehen?
0: Ah, nee, Wieso ist denn dieser? auf dem Podcast also, nicht, aber. Okay. Ähm, so, jedenfalls, jedenfalls wir haben dann, ne wir, wir gucken uns die an und müssen dann erstmal irgendwie die Zahl der Bewerbungen auf ein Maß, das wir, das wir handhaben können, sagen wir mal reduzieren, indem wir die äh, vorsortieren, sag ich mal. Nach formalen Kriterien, es sind halt paar Bewerbungen dabei, die sind irgendwie unernst oder nicht ernst zu nehmen oder die passen fachlich halt gar nicht. So, und dann werden die aufgeteilt auf die Kommissionsmitglieder und dann müssen die Bewerbungen gelesen werden. Und das Lesen heißt, neben dem, was schon in der ersten Runde äh, passiert, was man liest, halt die die Gutachten, die da vorliegen zu, die sind aus deutschem rechtlichen Verständnis, sind das alles befangene Gutachten, weil das halt die Doktorväter und Mütter sind, die da schreiben. Aber jedenfalls darüber hinaus müssen dann insbesondere die sogenannten job -Paper, die Arbeitsmarktpapiere gelesen werden von denen. Das ist sozusagen das Stück aus der Dissertation heraus, was der Kandidat, die Kandidatin als sozusagen seine besonders herausragende Leistung sieht, wissenschaftlicher
1: Art. Weil und ihr gezielt Arbeitsmarktforschung betreibt und darum. Nein, 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 nein. nein. Das sag, war Job eine falsche Übersetzung.
0: Genau, das war das, eine komische Übersetzung. Also das ist das, das Jobmarktpapier ist das Papier, was der Kandidat für diesen Arbeitsmarkt, für diesen akademischen Arbeitsmarkt signalisiert als sein herausragendes. Ach so, okay. Also äh,
1: sein 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 Unique Selling Proposition.
0: Sozusagen. Ja, ja, genau, okay. genau, okay. Okay. genau, okay. Okay. genau. Sein Meisterstück, sein Meisterstück, sein ah, genau. ja, Gesellenstück. Ja, ja, ja. Dein Gesellenstück. Gesellenstück. Technisch,
2: technisch, technisch gesehen ist es eigentlich das Gesellenstück. Okay, okay.
0: Genau. Und das guckst du dir halt an und liest es und bildest dir dazu eine Meinung und diskutierst das dann in dem, in dem Gremium und bildest daraus erstmal eine Liste von, weiß ich nicht, 20 Leuten, 30 Leuten für eine Stelle, die du hinterher besetzen willst und mit den Leuten führst du dann Gespräche. Früher gab's, war das halt auf dieser amerikanischen Konferenz, da saß man in einem Hotelzimmer. Die, die Europäer waren alle irgendwie fürchterlich gejetlaggt und waren alle irgendwie eigentlich schon ab 4 Uhr morgens wach und hielten sich dann ab zwölf Uhr nur noch durch Direktinfusion mit Kaffee am Leben. Ja, und eigentlich war das eine ganz ulkige
2: Situation zum Teil. Aber jedenfalls, man führt dann halt diese Interviews. Das war deshalb ulkig, weil du dann mit Kandidaten aus Mannheim Ihr seid alle quasi in eine amerikanische Stadt geflogen. Du aus Bonn, der aus Mannheim, vielleicht sogar im selben Flieger. Ihr habt euch dann dort interviewt, um dann Match genau. zu bekommen.
0: Das war, das war, das waren besonders also ökologisch sinnlos. Das war absolut, absolut. Das waren, das waren besonders ulkige Situation. Aber da kam halt auch andere Situationen, weil die Leute natürlich sehr viele dieser Gespräche führen. Und wenn du dann einen Kandidaten hast, der irgendwie, wo dann hinterher auch klar ist eigentlich, der hat so viele Gespräche, die er führt. Die kriegen wir nie und nimmer eingestellt. Aber dann kommst du in so eine Situation, wo der Kandidat kommt in deinen Interviewraum rein und weiß eigentlich nicht, wo er ist und mit wem er redet. Und also solche Situationen hatten wir auch schon. Ähm, ja, das da kannst du dir der, mal
2: erzählen, die
0: Anekdote. Das Highlight war, als wir ein Interview geführt haben und da kam jemand rein und sagte, also ja, Bonn, das fände ich ganz toll. Insbesondere also mit dem Rüdiger Bachmann da würde er gerne zusammenarbeiten können. Das war das, in Bonn, in Bonn, das war ein absolutes
1: Highlight. Hat er hier nicht zugehört bei diesem Podcast oder was stimmt mit dem nicht? Ja, genau. <lacht> genau. Da Das, das, war, noch weit, weit, das
0: nicht. war noch weit davor. Aber es war jedenfalls, das ist dann so eine Situation, wo du dann mit den fünf Leuten, die da interviewen sitzt und dich anguckst und irgendwie ganz
2: stark dich konzentrieren musst, muss dass man nicht in lautes Lachen <lacht> ausdrückt. richtig,
0: richtig. Also solche solche Skurrilitäten, das war ganz war eigentlich ganz hübsch, aber dafür irgendwie quer durch die Welt zu fliegen und nicht in den Skiurlaub fahren zu können, ist natürlich ein ist natürlich der das, der Preis nicht wert und die Öko, der ökologische Aspekt spielt auch eine Rolle.
1: Ist denn dieses dieses Papiere lesen Gutachten lesen und und nein, nein, macht das Spaß? Es ist in dem
0: also das ist viel Arbeit äh, und du kommst halt im Zweifelsfalle zu nichts anderem. Äh, aber es ist, finde ich, eine eine schöne Sache darin, dass du mitbekommst, wohin sich die Interessen der klingt doof äh, jungen Generation äh, äh, quasi also des Nachwuchses hin entwickeln und du kannst halt sehen, gibt es bestimmte Themen. Also es gibt so Modethemen, die tauchen ja, immer aber wieder auf. gleichzeitig,
2: für, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für, für unsere Semester, muss ich sagen, wird, bekommt man dann Wehmut ist noch zu schwach, sondern ja, man wird einfach frustriert, wie wenig wert man das eigene Humankapital noch ist. Also wenn man zum Teil sieht, was die, was jetzt die kommt, ja, das was die jungen Kollegen da abliefern. Und ich will nicht unbedingt. Also sagen, die, dass die, jetzt die überholen ich euch rechts, sozusagen, oder wie? Rechts und links und oben und unten, würde ich sagen. Okay, aber, cool. aber, aber, aber eben, aber eben in bestimmter Hinsicht, es ist eben, und das frustriert mich dann halt auch. Weil man halt oft und zwar tatsächlich auch wirklich Papiere und nach Papier und Papieren liest, die technisch immer besser gemacht werden. Und das ist übrigens der, den Vorwurf haben wir uns auch anhören müssen von unseren Altforderungen. Also insofern Absolut. Hör ich mich, ich mich jetzt, höre ich mich jetzt tatsächlich, tatsächlich wie ein dummer Altforderer an. Aber es ist was dran, die halt technisch immer besser gemacht sind mit immer mehr Mikrodaten, an die keiner dran gekommen sind mit einer Computersimulation und und pipapo ob die Ökonomik am Ende das wirklich, wirklich interessante ist dann, ja, oder interessanter ist als das, was man wir gemacht haben oder so, das ist mir nicht immer so klar, ja. Aber also man ist dann frustriert. Also man merkt dann schon auch einerseits macht Spaß und genau aus dem Grund den, den Christianen genannt hat. Andererseits bin ich zumindest inzwischen in einem Alter, wo es dann auch frustrierend ist, weil man merkt, dass man sozusagen nie, in den langsam in den absteigenden Ast seiner <lacht> seiner Schaffenskraft kommt, ja, so, so, sagen wir mal so. Und das ist natürlich durchaus auch äh, frustrierend. Aber ob frustrierend oder Spaß machen, das ist einfach notwendig, weil weil du als Department eben nur überleben kannst, wenn du also wissenschaftlich überleben kannst, finanziell nicht so, aber wissenschaftlich jedenfalls überleben kannst, indem du eben wirklich geeigneten äh, Nachwuchs äh, mhm. findest. Und das ist Arbeit. Also das das kann die KI tatsächlich vermutlich nicht über, äh, für dich. Äh, übernehmen. Ähm, ja. Genau. Es geht halt um die wissenschaftliche Profilbildung für für dein Department und für die hast du als Senior Professor natürlich eine Verantwortung. Ja, weil, genau. machen wir uns nichts vor, denn viele dieser Juniors bleiben ja nicht. Entweder, weil sie nicht gut genug sind oder weil sie zu gut sind und andere Angebote bekommen oder weil sie einen Partner haben, der halt ausgerechnet der Stadt, in der du bist, überhaupt nicht leben will und die nur deshalb kommen, weil 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 das da für die da das beste Angebot war, aber langfristig vielleicht dann sich auch die die sagen wir die lokalen Präferenzen des, des Partners durchsetzen etc., etc. also viele dieser Juniors, die du einstellst, bleiben bleiben ja nicht da. Das heißt, du musst, um dein Department wirklich intellektuell weiter, das Profil weiterentwickeln zu können, musst du vieles viele das oft machen, viel machen. Um, um dann am Ende ein paar gute Früchte zu ernten, die dann da bleiben und und sozusagen, an also die du dann das Staffelholz übergeben kannst mhm. in irgendeiner Form. Ja.
1: Wie viele von denen, die ihr gerne hättet, also denen ihr ein Angebot macht, wie viele von denen bekommt ihr dann tatsächlich?
2: Schwierig zu sagen. Also, also ich ähm, nicht jeden, den ihr haben wollt, ne? Nee, nee, Gott, definitiv. Das will, also, nee, so ein, nee, also, man sagt so, also wir haben so eine Erfolgsquote, würde ich sagen, von also ein Drittel ist schon gut. Äh, äh,
0: Den, die, woher, Angebote, die angenommen weniger. werden
2: oder, ste oder Stellen im Markt,
0: die besetzt werden? Angebote, die angenommen werden. Da sind wir, da sind wir deutlich drunter. Ähm, ja,
2: deswegen sage ich ja, ein Drittel ist schon gut. Also, ich, ja.
0: also Da sind wir deutlich drunter. Also bei uns ist es so, wir, wir machen 20 Interviews und dann laden wir so fünf bis sieben acht Leute ein vorzutragen und sich sozusagen die Stadt und die, die Umgebung, also die, die akademische Umgebung anzugucken, in, intensive Gespräche auch nochmal hier mit den Kollegen vor Ort zu, zu führen und so weiter. Und ja, dann machen wir eine, eine, ein Ranking davon und machen dann die Angebote an die Leute. immer Wir können immer nur eins machen gleichzeitig und dann müssen die innerhalb von sagen wir zehn Tagen oder so entscheiden, ob sie das annehmen und dann geht es an den nächsten weiter und da würde ich sagen, kommt am Ende raus, dass wir so jeden zweiten Markt die Stelle besetzen. Ein bisschen mehr als das, vielleicht zwei von dreien. Das heißt, wir machen einfach nicht an alle, wenn wir fünf Leute haben, machen wir typischerweise nicht an alle fünf Leute ein Angebot, Das stellt sich immer noch mal heraus, nee, das war jetzt doch irgendwie nicht so das, was wir uns vorgestellt haben im Vortrag. Vielleicht hat jemand seine eigene Forschung nicht so perfekt durchdrungen, als das ist, was du halt sehen willst. Wie viel ist da die Person selber? Wie viel kann der auch rechts und links? Die kann rechts und links gucken von dem, was sie macht? Und, und wie gut ist jemand nur technisch? Wie gut ist jemand als, als Ökonom im Breiten? Wie gut wird jemand vielleicht auch lehren können? Das merkst du ja auch in so einem Vortrag. Ja. Wie gesagt, nicht jedem machst du ein Angebot, aber dann doch im Zweifelsfalle der Mehrheit von denen, die auf der Stufe sind, würdest du ein Angebot machen. Und, äh, ja, so zwei von drei Märkten, glaube ich, besetzen wir die Stelle und. Zwei
1: von drei Märkten heißt es, es bleibt also zwei.
0: Sozusagen, du brauchst halt um, also, du brauchst, also, ihr, ihr sucht, wenn ihr
1: drei Leute sucht,
0: kriegt ihr zwei. Kriegen besetzt? wir zwei, kriegen wir zwei
1: besetzt. Und das die dritte, haben wir, die dritte Stelle bleibt unbesetzt.
0: Die bleibt unbesetzt und geht dann ins nächste Jahr ja also das ist so ungefähr die Situation ähm, äh, die wir da die wir da haben würde ich sagen äh, das ist auch nicht nur für unsere Gruppe sondern für die gesamte für das gesamte Department so also nicht nur in der Makro sondern ja die Mikrotheorie die ist bei uns besonders stark die hat eine höhere Wahrscheinlichkeit denke ich die Stellen auch am Ende zu besetzen der Markt ist auch ein bisschen spezieller nochmal, aber für die anderen Gruppen gilt das ähnlich dass die nicht unbedingt die Kandidaten bekommen die sie die sie wollen und
2: ja ja, aber das ist ja das ist eigentlich die optimale Politik. Du willst, ich meine, wenn du immer bekommst, dann hast dann hast du dann heirst du zu schlecht. Wenn du die Stelle immer besetzt, ne? Also das ist auch, ja, außer du, außer
1: du bist du bist Harvard oder sowas, oder?
2: Ja, ja, okay, das mag sein, aber aber für uns gilt, dass du wenn dass du halt at the margin heirten willst, ja? Du willst gerade, du willst halt gerade die Leute, die rausfinden, die indifferent sind, nach, äh, ob sie zu dir kommen oder zu dem nächstbesten. Ne? Und du willst nicht Leute kommen, die glücklich sind. Das ist Paradoxe vom Thinking at the Margin. Du willst nicht Leute, die absolut glücklich sind, zu dir zu kommen. <lacht> also vielleicht von 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 Work-Life-Balance und so Gesichtspunkten schon, aber vom vom Department, der willst du Leute haben, die ja genau indifferent sind, ob sie bei dir sind oder beim nächsten Competitor. Dann hast du dann hast du im Prinzip dann hast du was du heiern kannst äh, von der Qualität her. Ne? Genau. Ja, bei uns ist es noch mal ein bisschen anders, weil wir können tatsächlich auf eine Stelle mehrere Angebote machen. Das, das siehst du halt dann tatsächlich den Unterschied zwischen amerikanischen Universitäten und deutschen Universitäten. Da ist dann halt das Geld da, das Notfalls abzusichern. Ja, wir, wir können einfach mehrere Stellen und äh, also wir müssen schon auch in Wahrscheinlichkeiten denken. Und, aber, ja, also, wenn dann halt mal wieder erwarten, äh, zu viele Stellen besetzt werden, dann wird halt am nächsten Jahr, geht man halt nicht auf den Markt oder so.
0: Ja, also ein Stück weit, ein Stück weit können wir das auch natürlich machen. Wir können auch, wenn wir, wenn wir das Geld halt haben, können wir sagen, wir wollen eigentlich nur eine Stelle besetzen, aber wir sagen jetzt mal, wir besetzen zwei und dann gucken wir mal. Also dann geht das schon, aber ja, eingeschränkter, wesentlich eingeschränkter.
1: Jetzt sag noch mal einer, man könnte nicht auch mal eine halbe Stunde über Hiring reden.
0: Ja, stimmt.
1: Ne? So, worüber reden? Ich mein weiß ich? so nicht, wen es interessiert. Also das äh, mich, das nur darum geht's. Mich interessiert genau. und nur
2: das, darum geht. Das ist wahr. Wir das machen ist wahr, Das Podcast ist. ja
1: nur für Holgi. Das ist das ist einzig und allein Therapie für der mich
2: Podcast hier. Moi. Genau, der, der, der Podcast semoir
1: Genau. Podcast-Semoir. Außerdem habe ich ja Kapitelmarken drin. Das heißt, wer jetzt, wer jetzt, ne, also wer jetzt sagt Boah, hört endlich mal auf! Ja, Keule, hättest du vorher mal geguckt auf deinen Player, da hättest du Kapitelmarken gesehen, wo du jetzt direkt zum nächsten Thema springen kannst. Und ja, welches nehmen wir denn da? Hm. Bauern. Bauern.
2: Bauernproteste ja. äh,
1: Bauern. Bauern in Deutschland. Die Bauern kriegen ein paar Subventionen weggestrichen. Äh, insbesondere geht es denen um verbilligten Treibstoff, also den sogenannten Agrardiesel. Kurz gesagt, der Bauer, der geht tanken und reicht danach die Rechnung an und kriegt dann einen Teil der Steuern zurück, die er bezahlt hat. Da soll was gestrichen werden, weil das hatten wir ja neulich, äh, das mit der Schuldenbremse uns ein bisschen ins Kontor gehauen hat. Und daraufhin, Bricht hier die Hölle los und im Deutschlandfunk musste ich gestern tatsächlich äh, eine Vox Pop hören, also eine eine Passantin oder ein paar Beuren oder was auch immer, ich weiß es nicht, was es war, jemand, dem ein Mikrofon vor die Nase gehalten hat und die Frau war recht aufgelöst und hat gesagt, das müssen die Leute auch mal begreifen. Wenn wenn die Bauern sterben, dann stirbt das ganze Volk.
2: Oh, das dann habe ich einen anderen Sender
1: angemacht, weil ich mir gedacht habe, nee, Leute, so Gut, man nicht.
2: muss man muss dazu sagen die ich meine die 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 Vorschläge waren ja noch drastischer also es ging ja nicht nur mal um Agrardiesel, sondern auch die sollten Kfz Steuer zahlen glaube ich ne ich glaube das ist aber ja, vom ja, Tisch ja. inzwischen also da das ist da gab es ja schon mehrere Generationen dieses Reformpakets ähm, sind das jetzt ja. eigentlich unsere Gelbwesten was
1: glaubt ihr Ein bisschen wenig dafür oder
2: ja, also am Ende des Tages finde ich, also was, also was tatsächlich, aber selbst das wurde ja ein bisschen revidiert, aber selbst mit der Revision würde ich, also was halt nicht geht, ist diese Habeck-Aktion da, diese, diese Fähre da, finde ich. Das ist, also das war ein Privaturlaub von Habeck und da, da hätte man dann auch am, am anderen Tag äh, vom BMWK noch demonstrieren können und so. Und ich meine, dass sie demonstrieren ist fair. Ich meine, das ist halt so in der Demokratie. Jeder, jeder darf demonstrieren. Die Frage ist halt tatsächlich, was rechtfertigt, Zunächst mal diese Ausnahmen für die Bauern. Ich meine, das sind ja Ausnahmen in der Besteuerung. Also das sind ja im De also alle zahlen Kfz-Steuer. Warum die nicht? Äh, ja, warum? Angeblich, angeblich sind sie nicht wettbewerbsfähig. Das ist das, ja, ja, okay, das aber, sind nicht
1: wettbewerbsfähig sie, und darum brauchen sie Subventionen. Moment,
2: Moment, aber das ist ja noch, noch mal eine ganz andere Frage. Na, also zunächst mal gibt es ja hier bestimmte Ausnahmen und dass man mal über diese Ausnahmen redet und gegebenenfalls auch abschafft, äh, finde ich äh, durchaus plausibel. Vor allen Dingen die, die eben dazu führen die, dass es ja, ökologisch fragwürdige Ausnahmen sind. Also das sind so Sachen. Ich würde allerdings auch politisch und auch ökonomisch schon sagen, es kam halt ein bisschen plötzlich und und auch schon, also es war, also wenn man sich die, 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 die Summen einfach anguckt, am, sozusagen, am, am Gesamtkonsol an der Gesamtkonsolidierung oder der Beitrag, der von den Bauern kommen musste, an der Gesamtkonsolidierung, war es natürlich schon relativ hoch, was davon von denen kommen sollte. Also die Plötzlichkeit und die Massivität, die, 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 die waren, fand ich schon überraschend. Also da kann, und dann kann ich auch verstehen, oder dann kann man zumindest fragen, ob das politisch kluges Handwerk ist sozusagen und auch ökonomisch hätte man sich da nicht dann oder wäre es fairer gewesen, Übergangslösungen einfach zu finden, wenn man das schon machen
1: will. Ja, beziehungsweise das 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 Schleppnetz ein bisschen weiter weiterzumachen, ne? Also ich ich die könnten mir ja für meinen Diesel auch noch ein paar Cent mehr abknöpfen. Ne, dass man sagt, okay, alle, alle alle die Diesel benutzen müssen jetzt mehr zahlen. Also das, das, das ist, das
2: ist so, aber das ist mehr so eine politische Handwerksfrage, ja. Richtig, also ich richtig, mein, ja. wie gesagt, ökonomisch, ich finde ich das völlig völlig fair. Und da muss man halt und dann kann man generell ja mal eine Diskussion führen, was jetzt eigentlich genau sinnvoll ist und warum man die Landwirtschaft subventionieren sollte. Und klar, da gibt's, also was für mich ein sehr schlechtes Argument ist, ist eben das sozialpolitische Argument, ist, wir subventionierten die Bauern, damit Lebensmittelpreise billig sind. Also das macht für mich we relativ wenig Sinn, äh, sozusagen Sozialpolitik wieder mal über den Preis zu
1: betreiben. Ja. Wir subventionieren da aber doch nicht die Lebensmittelpreise nach unten, sondern wir äh, subventionieren die Bauern, damit die überhaupt für die Lebensmittelpreise. Moment. Moment. Also, damit ihr davon das ist, das, Argument, also,
2: das, das ist ein Argument, das ich zumindest gehört habe. Okay, ja? okay, okay. Wir müssen die Bauern subventionieren, damit die uns billige Lebensmittel geben können. Und da würde ich sagen, das ist ein schlechtes Argument. Und dann sage ich noch ein paar gute Argumente und dann können wir mal gucken, wie Christian das sieht, ja? Also, also, das ist ein schlechtes Argument. Warum? Das ist, also erstens mal wird, wird dann eben im Zweifelsfall wird eben auch der Professor mit subventioniert. Der kriegt die billigen Lebensmittel ja auch. Ja, du produzierst, du hast Überproduktion im Zweifelsfall. Ja, du hast verzerrende Steuern, die dafür einstehen müssen für diese Überproduktion. Also, wie gesagt, im Zweifel werden die Leute auch zu fett und und, und, und also das also ma, das macht überhaupt keinen Sinn also wenn dann willst du halt wenn, wenn, wenn es ein Problem gibt dass arme Leute sich Lebensmittel nicht mehr leisten können na naja, dann musst du halt Einkommenssubventionen für diese für diese armen Leute machen oder von mir aus auch einen Mindestlohn fordern oder sowas, aber aber jedenfalls nicht über die Preise oder über 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 Dieselsubventionen für die für, für die Landwirtschaft. So. Und dann gibt's halt, und dann kann man sich überlegen, was was was, was macht Sinn. Und, und da gibt es dann eben paar Dinge, wo man argumentieren kann, dass man tatsächlich Bauern haben will. Im wir reden ja dann auch noch gleich über China. Also es gibt eben bestimmte Wirtschaftszweige, die du vielleicht aus welchen Gründen auch immer im Land haben wirst, willst. Und zwar der erste Grund bei den Bauern ist halt, alle Aufgaben, die die, soweit sie das tun, in der Landschaftspflege übernehmen. Wenn du denen zum Beispiel vorschreibst, dass sie bestimmte Flächen brach liegen müssen, naja, dann musst du sie dafür entschädigen, finde ich. Ja, das ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe. Auch aus Insektenschutzgründen zum Beispiel oder Artenschutzgründen. Also wenn die Bau, wenn du die Bauern, wenn, 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 wenn das die Bauern eben tun sollen, und da bin ich jetzt kein Experte, ob die das wirklich tun oder, oder wer von den Bauern das genau tut, ob das wirklich die Agrargroßkonzerne alle tun. Aber wenn die das tun sollen, dann musst du sie, sie natürlich auch entsprechend über Einkommen subventionieren, nicht so über, über um Umweltschädliche Subventionen, sondern müsste man über Einkommenssubventionen, finde ich, nachdenken. Und der zweite große Grund ist eben Nahrungsmittelsicherheit. Ja. so also strategisches äh, Argument. In, ja. in, genau, im Zweifel, im Zweifel trauen wir noch nicht mal europäischen Partnern zu. Kann man ja sagen, pa bei der Pandemie haben noch nicht mal die Italiener uns Masten geben wollen und wir denen auch nicht. Also und, und Essen muss man halt. ja. Also Essen ist wirklich das Allerelementarste, was gut, was eben da ist. Insofern brauchen wir das in Deutschland. Und wir können uns nicht sagen, wir kaufen das einfach mal so schwuppdiwupps auf den Weltmärkten ab. Und dann musst du halt die Notfalls das Preisdifferenzial auch über eine Einkommenssubvention machen. Also das sind so für mich ökonomisch die Gründe, warum warum du die Bauern subventionieren willst. Aber auch dann würde ich, wie gesagt, gucken, dass man es über Einkommenssubventionen macht und nicht über Subventionen, die im Zweifel klimaschädlich sind, die zu über Produktion führen etc. etcetera.
0: Also ich glaube, es ist hilfreich sich klar zu machen, wo vielleicht auch die Konfliktlinie verläuft und wie das auch wahrgenommen wird. Es gibt vieles von dem, was du gesagt hast, wo ich zustimme. Wir haben bei den Steuern haben wir ja zwei Funktionen, die Steuern haben sollen. Einerseits sollen sie einfach dem Staat Einnahmen verschaffen. Und das zweite, die zweite Funktion, die Steuern haben, ist zu lenken. Dinge, die ja genau, die wir weniger haben wollen teurer zu machen, als sie sozusagen im Marktgeschehen normalerweise wären. So und bei dem bei der Kfz-Steuer und auch bei der Mineralölsteuer, da spielen schon Lenkungsaspekte durchaus eine Rolle und dann kann man sich, was Lenkungsaspekte angeht, durchaus den Gedanken machen, ob jedenfalls oder historisch nachvollziehen, wo das denn herkommt mit den Bauern und der Steuerbefreiung. Also ne, bei der Kfz-Steuer, der Lenkungsaspekt ist sicherlich zu sagen, wir wollen das Land nicht mit Autos zuflastern. Die stehen dann irgendwo rum und das irgendwie ist halt doof, wenn die irgendwo rumstehen. Und bei der Mineralölsteuer gibt es einen Aspekt von, wir wollen halt das Rumfahren mit den Autos verteu verteuern, weil dann wird weniger damit rumgefahren. Oder die Autos werden auch etwas leichter vielleicht, jedenfalls die, die viel rumfahren, weil die dann auch weniger Mineralöl verbrauchen und all das hat durchaus Auswirkungen, sei es auf den öffentlichen Kapitalstock, Straßen, ja, schwerere Autos, insbesondere LKWs machen natürlich die Straßen kaputt. Und das produziert Stau und das ist halt auch eine Externalität, die ich, die ich da habe Und das möchte ich, darauf möchte ich einwirken. Und jetzt kann man durchaus, glaube ich, das Argument machen. Und das ist das Argument, was typischerweise von den Bauern gemacht wird. Und das ist Finde ich in dem Ganzen vielleicht noch am ehesten das stichhaltige Argument, diese Externalitäten gelten ja für die landwirtschaftlichen Maschinen nicht, die stehen halt auf dem Hof von den Bauern rum und die fahren auf dem Feld von den Bauern rum, aber die fahren jetzt halt nicht, typischerweise stehen die nicht irgendwo in der Stadt rum, äh, wo viele andere Leute sich daran stören und die fahren auch nicht irgendwie über die Straßen groß und, und wild zu viel. Ähm, Außer diese Woche da, jetzt, aber ja. Ja, ja, weil ja mal sozusagen Leute Leute aus Spaß Trecker fahren, gibt's auch. Ähm, ja, äh, aber wenn, ich,
1: wenn ich Platz hätte, dann wäre ich einer von denen, also ja. Also,
0: kann, ich ja. kann ich mir ja, vorstellen, kann ich mir
1: vorstellen.
0: Ja, also ich habe auch einen Bekannten, der ist äh, Treckersammler. Ich, ich, ähm, Treckersammler, wie geil. Also ich glaube, der hat ein oder zwei Trecker, aber nee, jedenfalls. Ich habe keinen äh, Trecker. Aber, im, aber jedenfalls, <lacht> ja jedenfalls, gibt's, gibt's, gibt's.
2: Cool. So. Und, so, dann haben wir ja schon mal ganz viele, die das, also Christian, dein Argument fällt gerade mal nicht zusammen, weil wir haben nicht Nein, ja viele, nein, genau die, nicht, weil ja. der, ist
0: der ist natürlich als Trecker-Sammler ist der nicht von der Kfz-Steuer ah, okay.
1: Vom hessischen ja? Rundfunk gibt es eine zweiteilige Dokumentation über deutsche Traktorlegenden, die werde ich mal in den Shownotes verlinken, damit alle was davon haben.
0: Also jedenfalls ist das mein Verständnis, ansonsten wäre es in, in, in der Tat falsch, aber ich glaube, das gilt tatsächlich nur für landwirtschaftlich genutzte landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und nicht für, wenn ich mir gerne einen Dreck, anstatt irgendwie mit einem normalen Auto zu her, zu nee, recht also du,
1: du gehst ja, ich hatte, ich weiß gar nicht, wo ich das hatte, in irgendeinem Social hatte ich das auch mal irgendwie erwähnt und da schrieb mir auch jemand, der sich auskennt. Ich glaube, es war sogar ein Bauer, der sagte, es ist tatsächlich auch so, dass du, du könntest zwar rein theoretisch auch deinen privaten PKW äh, mit diesem steuervergünstigten Diesel betanken, aber du musst halt Nachweise darüber liefern, wie viel du wo und wie und wann verbraucht hast und sowas, so dass es ein nicht zu rechtfertigender Aufwand wäre, den billigen Sprit sozusagen in deinen privaten PKW zu schütten auch. Also
2: das bleibt bei den Landmaschinen, ja. Ja, um, äh, wobei so, also und jetzt stimmt stimmt das? Also haben die nicht zum Teil? Also früher war es doch so, dass die früher Bar war das <lacht> <lacht> ja ja, ja.
1: ja, ja. Das, dass
2: die einfach dass sie einfach eine Tankstelle auf dem Hof hatten und dann wurde halt natürlich der Privat äh, äh, angeblich genau. angeblich ist das nicht mehr so wurde mir und, jedenfalls okay. im
1: Internet und,
0: ah, und das ist die und das ist die die die, die das also jetzt gibt's noch die dritte Dimension von vielleicht von Steuerdifferenzierungen ist Steuerehrlichkeit und sozusagen Erzwingungskosten und so weiter. Und irgendwie ist es vermutlich relativ aufwendig, wenn du die Finanzbeamten immer rumschickst und auf allen Feldern der Republik mal nachgucken lässt, ob der Traktor jetzt gerade mit Heizöl fährt oder doch mit Diesel. Also, was ja das Gleiche ist, ja, aber, aber ein Bund. genau. Ja, also diese diese Dimension diese Dimension gibt's auch, weshalb man da differenzieren will. So, ich glaube ein Teil der also für die für die Kfz-Steuer sehe ich durchaus das Argument. Man kann natürlich weiter das Argument machen: Wir wollen, das ist eigentlich überhaupt keine Lenkungssteuer, sondern es ist hauptsächlich eine Steuer, die dazu dient, Einnahmen zu generieren. Und dann kann es halt sein, dass das super Steuer ist, weil die werden bestimmt nicht wegen der paar Euro Kfz-Steuer darauf verzichten. Mhm. Ja, also die sozusagen der Ökonom wird sagen, wir, die Elastizität ist relativ klein, mhm. äh, dass die die Landmaschinen einsetzen und jetzt anfangen damit Pferden irgendwie ihre ihre Äcker zu bestellen oder per Hand. Das ist unwahrscheinlich. Also insofern könnte man aus, aus der Warte sagen die die Steuerungswirkung ist mir eigentlich egal, ich will halt was besteuern, äh, wo wenig Ausweichhandlung ist, genau das Gegenteil von der Steuerungswirkung möchte ich hier nutzen, um Einnahmen zu erzielen. Also das könnte dafür sprechen und es könnte auch durchaus, kann sie können sich diese Dinge im Zeitverlauf ändern. Weil vielleicht bei der Einführung oder in den frühen Jahren der Republik war das mit dem mit dem Pferd, den Acker zu bestellen, tatsächlich noch irgendwo eine Option. Heute ist es das definitiv nicht. So, dass, dass sich vielleicht dann auch Besteuerungsgründe oder Grund Elastizitäten ändern sich über die Zeit. Und was die Externalitäten im Verkehr angeht, kommt natürlich aus der heutigen Sicht auch die, sagen wir mal, Umweltverschmutzungsklimawirkungsexternalität mit einer größeren Bedeutung hinzu. Und von daher macht es durchaus Sinn zu sagen, ich, ich ändere die Besteuerung.
2: Wobei da die Bauern ja sagen, wir haben keine Alternativen. Du kannst die Land die Landmaschinen halt noch nicht mit Batterien oder wie auch immer als E-Auto betreiben. Ne? Das sagen die ja immer. Das heißt, du hast nur auch da null Lenkungswirkung so dass es am Ende halt letztlich eine, eine Art, ja, langsam fast wie eine Kopfsteuer ist im Grunde genommen und dann kannst du halt die Kopfsteuer auch, wenn, wenn du eh Einkommenssubventionen geben musst, dann kannst du halt auch die, wobei diese Agrardiesel, die werden ja dann schon auch, das sind ja eben dann doch keine Kopfsteuern, weil die eben, glaube ich, nach Fläche oder so bezahlt werden, ne? Und da hast du vermutlich dann schon zum Teil eine Flächenübernutzung und so. Also, das ist, das ist, also ist nicht ganz klar, wo, wo die Externalität eigentlich genau drin besteht. Ne? Das eine ist ja die die Klimasache, das andere ist Flächennutzung. Ja. Klar, klar. Also insofern, das ist, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die, die Schwierigkeit. Das
0: Argument mit der Versorgungssicherheit, ich weiß nicht, das klingt für mich immer, das klingt für mich immer als Kind des Ruhrgebietes, klingt das nach. Du und dein Grubengold. Ähm, ja, also ohne die, die, die Ruhrkohle, da gehen hier die Lichter aus, insbesondere wenn, mal und so weiter. Die Versorgungssicherheit mit der Energie. Das habe ich immer gehört. Und das fand ich immer, war das bescheuertste Argument überhaupt. Weil das tatsächlich die Frage, dass wir jetzt keine Lebensmittel mehr einkaufen könnten. So, das, das ist das Erste. Das Zweite ist, die Wirkung ist auch unklar, was das überhaupt heißt in der für der gesamten Produktion.
1: Wir exportieren doch auch Lebensmittel von daher Funktioniert also schon gar nicht mehr. Äh, wir
0: haben wir haben sowieso einen sehr integrierten Lebensmittelmarkt in der äh, in der EU mit hochgradiger Spezialisierung. Da kann man sich drüber streiten, ob man das für gut hält. Aus Tierwohlgründen bin ich da durchaus sehr sehr skeptisch, dass wir irgendwie hochempfindliche Schweine quer durch Europa transportieren, um sie dann irgendwo, wo es entweder besonders günstig ist oder wo es damit das Schwein Doc ist, dafür irgendwo speziell schlachten lassen.
2: Ja und gegenüber anderen, also gegenüber Drittländern, nicht EU-Ländern, sind wir doch, das habe ich zum Beispiel immer nie verstanden, sind wir doch relativ gut abgesch abgeschottet sowieso und zwar über ja, die ja, ja, EU-Agrarpolitik. Also das habe ich eh nie verstanden, weil die Leute immer gesagt haben, ja, der deutsche Weizen wird nach Weltmarktpreisen bezahlt, aber wird er das eigentlich? Der, der, der wird Klar, der, der, ja, ah, es gibt einen einheitlichen europäischen Markt, das verstehe ich. Aber aber gegenüber Billigweizen aus den USA oder so sind wir doch eh geschützt, oder? oder gibt's da, <lacht> also ist, das, so, da gibt es
0: dann die das ist liberalisiert so worden. Aber ja, grundsätzlich grundsätzlich hast du recht. Also diese dieses dieses Argument mit der Versorgungssicherheit, ich verstehe es nicht ganz und finde es sehr schwierig eigentlich und es ist unklar, was es eigentlich heißt in der Auswirkung, wenn diese Subventionen wegfallen und das ist ja das, was man auch vor der vor, also auch auf die Gesamtproduktion sozusagen aus der von den protestierenden Bauern hört die Frage sozusagen, oder die die Kritik ist, das wird eine Verschiebung herbeiführen von kleiner bäuerlicher Landwirtschaft zu großen industriell zu größerer industriellerer Landwirtschaft, da würde ich denken als da sozusagen denke
2: ich als Ökonom, das ist doch gut. Ja eben, das und das ist auch das große Problem, was ich damit habe. Ja, das ist halt die Frage. Also Tierwohl, Tierwohl Landschaftspflege, weiß ich nicht. Also das naja, Gott, das, das,
1: aber Tierwohl, Landschaftspflege, das 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 ist ja noch okay. Das kann das kann man ja auch noch irgendwie definieren. Ja? Man kann ja sagen, okay, für jeden Hektar, den du Weizen machst, musst du auch keine Ahnung, 100 Meter Blühstreifen oder sowas daneben packen. Das, das lässt sich ja wirklich quantifizieren. Aber das große Problem, was ich mit dieser Sache habe, ist dieses, Grunde ist das ein Sentimentalitätsargument. Die, das, weißt du, das ist der kleine Urlaub auf dem Bauernhof. Bauernhof. Der geht kaputt zugunsten einer der bösen Industrie. Und gleichzeitig dann aber zu sagen, naja, es geht aber um Versorgungs- oder Ernährungssicherheit im Inland oder für das Inland aus dem Inland, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Also weil weil ne, also wenn es darum geht dass ich wenn darum geht dass ich jeden Tag 2000 Kalorien pro Kopf hier im Land habe für die nächsten weiß ich nicht 12 oder 18 Monate dann muss mir doch eigentlich erstmal egal sein woher die kommen hauptsache ich hab sie und wenn ich dann aber damit argumentiere dass das halt mit der glücklichen Kuh von der Alm kommen muss dass das funktioniert für mich irgendwie nicht
2: und vor allen Dingen würdest du ja vermutlich, oder würde man ja vermuten, dass genau diese Versorgungssicherheit von einem Großagrarbetrieb noch am ehesten vielleicht wirklich sicherzustellen ist. Gut, es gibt vielleicht auch Gegenbewegungen, wenn du sagst, wenn es da Austausch gibt auf deren Feldern, dann können sich vielleicht Tierseuchen schneller ausbreiten oder so, keine Ahnung, Ja, mhm. als wenn du das, wenn du Kleinbetriebe hast oder so. Aber im Prinzip würde ich mal sagen, dass so ein Großagrarbetrieb dann doch am ehesten in der Lage ist, so eine Versorgungssicherheit auch, auch sicherzustellen, ne? Aber weil weil ja, und, er einfach mit, mit entsprechenden Mengen umgehen kann, die der Kleinbauer eben nicht liefern kann. Wir haben da gerade ähm. wir haben gerade
1: ein Problem, nämlich dass wir dass wir eigentlich versuchen, wir wir versuchen mit den mit mit ich sag mal, marktwirtschaftlichen Werkzeugen über was zu diskutieren, was sich zumindest teilweise dem Marktgeschehen zu entziehen versucht, ne? Nämlich diese Sentimentalität.
0: Äh, ja, also ich ich ich, ein Teil des Aspektes ist halt durchaus. Das hat meine Familie immer schon gemacht. Das ist Identität. Ja. Ähm, und ich bin nur bereit, ein bestimmtes, sozusagen einen bestimmten Preis dafür zu bezahlen, diese Identität zu pflegen. Ich habe ein niedrigeres Einkommen, als ich es woanders hätte. Und ja, und dann wird dieses, dieses, dieser Einkommensunterschied zwischen dem, was ich woanders machen könnte und dem, was ich, was ich erziele, der wird jetzt größer und dann wird mir das weggenommen, dass ich diese Identität pflegen kann, aber dieses Argument kannst du halt überall machen. Das ist halt mein Zechenargument.
1: Ja, und das ist das, das das gleiche Argument kann ich mit Podcasts machen. Der Werbemarkt für Podcasts ist letztes Jahr eingebrochen. Da da, da könnten letztendlich dann auch wir Podcaster anfangen zu sagen, wir wir wollen das jetzt ausgeglichen haben.
2: Ich wollte nochmal einen anderen Aspekt. Also so wie ich die Diskussion verfolgt habe, und das ist was, was ich tatsächlich gelernt habe, was mir halt auch überhaupt nicht klar war, natürlicherweise, weil ich mich, mich sonst mit der Materie nicht beschäftige. Aber so, wenn man sich die einschlägigen Leitartikel angelesen hat, die Kommentare, Berichterstattung, auch die Talkshows, was da mir auch ein großer Aspekt irgendwie zu sein scheint, an dieser Unzufriedenheit auch, und wie gesagt, wie groß die Proteste am Ende waren, kann man jetzt mal von, der, von dem fairen Inzident vielleicht mal abgesehen, ja auch ein Fragezeichen hinterstellen. Aber es glaube ich, diese diese wie, wie hoch reguliert dieser Job halt einfach ist. Ne? Und vor allen Dingen, wie wir reden ja viel auch über Regulierung als Wachstumshemmnis auch allgemein in Deutschland. Aber was mir dazu der Fall zu sein scheint, oder jedenfalls wird es so berichtet, ist es die 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 sprunghafte Regulierung dass du halt heute, hast du folgende Auflage, du baust dir einen Stall, weißt nicht, ob der in fünf Jahren noch mit dem dann geltenden Tierschutz und so weiter. Und das das sind natürlich, weil weil in der Landwirtschaft reden wir auch beim Drecker. Ich meine, die, diese Dinge sind sauteuer. Ja? Das, ja, ja. Und du, ja, ja, wir reden fast immer über sehr große Klumpeninvestitionen. Ja, und egal, mit ob denen du steckst du halt in
1: der Falle. Also das habe ich auch schon genau. häufiger über die Jahre über von von vielen Bäuerinnen und Bauern gehört, wenn ich mit denen mal irgendwie Kontakt hatte. Die haben nämlich das Problem, die investieren eine halbe Million. Millionen oder mehr äh, und, sind, und zwingen sich selbst dadurch dazu, diesen Stall, den sie dahingestellt haben, die nächsten zehn Jahre mit Schweinen zu füllen, weil wenn sie es nicht machen, dann geht deren komplette Kalkulation in den Bach runter für die, für die nächste Dekade. Naja, ja, aber, ja, ja. aber
2: in so ne, in, wenn du so ein Investitionsumfeld hast, also wenn du von, von, deiner, von der Natur der Sache her, und ich nehme das jetzt einfach mal an, dass das so sein muss in einer einigermaßen halbindustrialisierten Landwirtschaft jedenfalls, wenn du also so einen starken Klumpencharakter hast, dann ist regulatorisches Risiko natürlich absolut enorm fatal für dich. Das ist, was du wirklich nicht haben willst. Also wenn du wenn du wirklich dann eine, eine Politik hast, wo es heißt, rinn in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln, um jetzt mal im Bild zu bleiben, ja, dann, das ist ein fatales Investitionsumfeld. Und das sind halt auch massive Risiken. Und wenn du dann ein relativ kleiner, auch familiärer Betrieb bist, dann ist das am Ende auch eine psychologische Belastung, weil du ja immer mit deinem eigenen Geld sozusagen das finanziert hast und im Zweifel fällt dann auch dein Haus, nicht nur den Bauernhof, sondern auch den ha das als Haus mit verpfändet hast und so weiter, dass da eine Unzufriedenheit rauskommen kann. Das kann ich dann wiederum schon auch nachvollziehen. ja
0: Also ja. wenn das so stimmt. Wir wissen ja, die Landwirtschaft ist, also wenn man sich die, die VGR sich anguckt, ist die Landwirtschaft einer der Industriezweige, die am kapitalintensivsten heute ist. Also ähm, ja das ich da. nur, nur ähnlich nur ähnlich nur ähnlich kapitalintensiv ist die gewinnung von ähm, bergbau ist vermutlich. der bergbau genau genau also die, der typ der primärsektor ist heutzutage wahnsinnig kapitalintensiv der bergbau und dann eben auch die landwirtschaft fischerei etc das ist alles sehr sehr kapitalintensiv weil das einfach hochgradig letztlich industrialisiert Wirtschaftszweige. Ja, mechanisiert. Mechanisierte, mechanisierte Wirtschaftszweige sind, ja. Mechanisiert ist das richtige Wort, ja.
1: Aber ist es nicht trotzdem immer noch ein Geschäftsmodell? Also ist es nicht. Es ist, es, ist, es ist doch immer noch, also wir, wir, wir sind ja, ne, wenn, wenn wir jetzt mal nur genau, aber das, den, die alte, den kalten Hauch des Marktes darüber wehen lassen. Es ist ja ein Geschäftsmodell und es ist doch, ist doch aber auch so, dass wenn ich sage, wenn mein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, dann muss ich mir halt ein neues Geschäftsmodell suchen und kann mich nicht darauf verlassen, dass alle anderen mir das Geschäftsmodell weiterhin am Leben halten. Ja. Es sei denn, und und da kommen wir dann wieder zu diesem Identität und, und Ernährungssicherheit und so. Aber das sind Dinge, die scheinen mir überhaupt nicht wirklich diskutiert zu werden.
0: Also in, in einem gewissen Sinne denke ich, ja. Aber das, was Rüdiger gesagt hat, ist, denke ich, wichtig. Wenn das letztlich keine fundamentalen, aus der Technologie heraus entstehenden, Risiken sind, sondern äh,
2: äh, äh, hausgemacht ja, aber auch ist. Gegen in diese, gegen die sichern sich die Bauern ja. Können sie sich zumindest ab einer bestimmten ja. Großgröße über Terminmärkte? Ja, es gibt kaum so gute äh, Terminmärkte und Versicherungsmöglichkeiten wie für ja, also Commodities. Also, also
1: orange juice, ja. Äh,
2: äh, Ernte, Ernteausfälle ja, gegen ja, diese ja. Risiken kannst du dich ja. Da gibt es ja Marktlösungen. Es geht um Risiken, die von der. Deswegen habe ich bewusst regulatorisches Risiko gesagt. Ja,
1: diese. Ganze Nitratdiskussion, ne?
2: Ja, oder wie gesagt auch. So Dinge, wo du gar nichts hier hörst du in den Medien, wie gesagt, Auflagen zum Tierschutz, Stallgrößen und so weiter und so fort. Wenn du heute einen Stall hinstellst, von dem du befürchten musst, dass er in fünf Jahren nicht mehr den Vorschriften entspricht, dann investierst du halt einfach nicht in so einen Stall. Ja?
0: Genau, und aber auch Ausrichtungsfragen. Ja, Also wie sieht es aus mit der, mit der biologischen Landwirtschaft? Wir wissen, dass die nicht-biologische Landwirtschaft wesentlich kleinere Fre Flächen braucht, die Mischung aus Brach liegen lassen und nicht biologisch zu bewirtschaften, ist ökologisch in vielen Bereichen sinnvoller als die reine biologische Landwirtschaft. Wir haben eine Regulierung, die hingeht zur biologischen Landwirtschaft. Das heißt, wenn ich mich jetzt ausrichte und mache die biologische Landwirtschaft, da kommt die nächste Regierung und sagt, wir orientieren uns nicht mehr daran, sondern wir orientieren uns an der Maximierung der Zahl der Schmetterlinge, dann liege ich halt mit meiner biologischen Landwirtschaft vielleicht plötzlich falsch ja und so weiter und so weiter. Das ist ein hohes Risiko. Dieses hohe Risiko spielt insbesondere, das hat Rüdiger ja betont, da eine Rolle, wo ich nicht Kapitalgesellschaften, sondern einzelwirtschaftliche Unternehmen oder irgendwie kleine Genossenschaften oder so habe, die gemeinsam irgendwie einen Wirtschaftsbetrieb machen, wo die Leute in der persönlichen Haftung sind, das persönliche Risiko tragen, die können wesentlich schwieriger mit diesen regulatorischen Risiken umgehen, als irgendwie eine große Kapitalgesellschaft
2: und für die spricht im Zweifelsfall der Bauernverband übrigens auch nicht im Zweifelsfall spricht der Bauernverband eben für die großen Kapitalgesellschaften gehört ja, und, gehört auch und aber das, ist, halt, das ist das
1: Schöne an dieser Protestwoche dass das glaube ich jetzt allen die es zumindest den denjenigen die es wissen wollen dürfte das jetzt klar geworden sein für wen der Bauernverband tatsächlich spricht das das ist eine der Sachen die ich hier verdient habe tatsächlich diese Woche die ich mitnehme aus dieser Protestwoche ja ähm, dieses Identitätsproblem, was ja letztendlich bezahlen wir als Gesellschaft über Steuern, über Subventionen, bezahlen wir dafür, dass einige Menschen, ich weiß, das klingt jetzt asozialer als ich es meine, bezahlen dafür, dass einige Menschen ihrer Identität einfach nachgehen können, so wie sie dazu lustig sind, egal in welchem Marktumfeld. Ließe sich das irgendwie... Ich sag mal, bepreisen, so ähnlich. Also die, 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 die Umweltforscher, die haben irgendwann mal gesagt, okay, wir erfinden wir jetzt die Ökosystemdienstleistungen und berechnen mal, was was bringt uns eine Biene eigentlich, ausgedrückt in Geld. Würde sich sowas auch mit so einem Identitätsding hinkriegen lassen, sodass wir, dass also wir das praktisch also eine, eine integrierte Rechnung machen können, damit wir endlich mal nicht über zwei Dinge gleichzeitig diskutieren, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben? Also prinzipiell ja, in einem. Verwandtenbereich
0: gibt es das, was gemacht wird, ist in bestimmter Folgenabschätzung spielt zum Beispiel der sogenannte Statistical Value of Life eine Rolle. Und das kann man, den kann man versuchen zu quantifizieren, indem man sich anguckt, was verdient jemand in einem Beruf und was verdient jemand in einem anderen Beruf. Und dieser idealerweise unterscheidet sich, wenn ich Statistical Value of Life mir anschauen will, Unterscheidet sich diese, unterscheiden sich diese zwei Berufe nur darin, dass der eine halt riskanter ist und die Leute da häufiger sterben als der andere. Und dann sehe ich halt, typischerweise werden die Berufe besser bezahlt, wo ein höheres Gesundheitsrisiko einhergeht. Und dann kann ich eben sehen, was ist denn die Zahlungsbereitschaft von Leuten dafür, einem Gesundheitsrisiko Auszuweichen. Und theoretischerweise könnte ich natürlich das gleiche auch für alle möglichen anderen Jobs machen und es wird auch durchaus gemacht in unterschiedlichen, also nicht im Sinne von so einer integrierten äh, Gesamtrechnung, aber für, für spezifische Fragen überlegt man sich halt schon, haben bestimmte Tätigkeiten irgendwie einen Annehmlichkeitswert? Und machen die Leute das, die was anderes auch machen könnten, weil der Job halt so angenehm ist. Gut, Aber das wäre der Wert für
2: die Bauern, ne? Also das ist der Wert für die du, Bauern, ja. Willst du, willst du das oder willst du rausfinden, was sind uns kleine hübsche Bauernhöfe in der Landschaft wert? Ähm, äh, das kannst du über Tourismus, das kannst du über Tourismus rausfinden, zum Beispiel, ja. Also
1: als aber das. Problem, also mein Problem ist ganz einfach: Ich soll von meinem Geld was abgeben und ich wüsste gerne wofür. Neoliberales Schwein. Ja, absolut. Holger. Aber trotzdem. Ich, ich wüsste halt gerne wofür. Und nee, das, das, das Landleben, ja, die Alm, das, das ist nicht, das hat keinen Wert. Den, den kann ich für mich persönlich, also wirklich rein affektiv, kann ich natürlich sagen, natürlich finde ich die Almen schön und darum möchte ich auch, dass die Almbauern subventioniert werden, weil ansonsten könnten sie den Job sich überhaupt nicht leisten. Dann kann, kann man nicht von leben, darum werden die subventioniert. Und das ist super, weil ich gerne ins Allgäu fahre. Für mich persönlich ist das überhaupt kein Problem den kleinen Hof zu subventionieren und zu sagen, den finde ich hübsch. Aber ich möchte das, ich ich will ja, dass die gesamte Gesellschaft, also ich muss das ja irgendwie quantifizieren, dass ich sage, okay, das ist der Wert. Und jetzt reden wir darüber, ob, ob es uns das wert ist. Aber
0: das ist ein Argument, was ich nicht nachvollziehen kann vollständig. Und zwar deshalb, weil wenn das, so ein bisschen eine Frage von Subsidiarität, wenn das der Kommune, in der die Almbauern sind, was wert ist, weil sie als Kommune, weil die Leute, die dort leben, das geil finden oder weil sie damit höhere Tourismuseinnahmen erzielen kann, dann soll das die Kommune tun.
1: Aber es macht nicht die Kommune, sondern es macht die Staatsregierung.
0: Richtig, und das ist Quatsch. Weil die sind ja dran, die wissen ja, also die können deine Frage ja beantworten, am ehesten. Die können sich am ehesten überlegen, wie viel ist der Holgi zusätzlich bereit zu bezahlen für die Hotelübernachtung, wenn da draußen Allgäu, die Kühe hübsch sind? Wenn da draußen die Kühe stehen, relativ zu, wenn da draußen keine Kühe mehr stehen würden. So und dann sollen die das halt, sollen das die Hoteliers das bezahlen. Die haben ja den Vorteil davon und naja, die werden von dir so oder so verlangen, dass du für die Kühe bezahlst. Ja, die, die wissen ja, was du bereit bist, für die Kühe zu bezahlen. Entweder machen die halt einen zusätzlichen Gewinn. Die Hoteliers dadurch, dass die Kühe da zahlen und bezahlen die Bauern nicht dafür, sondern du bezahlst die quasi zweimal. Oder halt nicht. Also ich sehe ich sehe diesen Punkt nicht für solche... Es also sind Externalitäten, die sind aber lokal. Und
1: aber die sie werden sind, halt trotzdem, ja, trotzdem für die, die, die Agrarsubventionen, die Diskussion, die wir die, haben... Die, ...viel zu hohe die zu
0: Ebene ausgeschüttet. Ja, also die die okay, Sachen, die... Die,
2: die eigentlich können die Kommunen machen für solche lokale ja, gut, aber dann müssen sie zu den kamben und anderen einnahmen ich meine dann reden wir über finanzverfassung und das der kommunen
0: und so weiter also und so die
2: fort. kommunen was die das? kommunen die kommunen
0: haben was den tourismus angeht eine relativ hohe einnahmenhoheit genau aus dem grund weil die Kommunen diejenigen sind, die typischerweise für den Tourismus all diese öffentlichen Güter bereitstellen. Die können irgendwie von Kur über Tourismusabgaben, können die alles mögliche erheben, die Kommunen.
1: Ja gut, jetzt haben aber irgendeine Kommune irgendwo in, weiß ich nicht, in Schleswig-Holstein, wo dann halt im Wesentlichen Weizen oder weiß der Geier was angebaut wird. Ähm,
0: genau, aber es ist auch keiner was bereit dafür zu bezahlen,
2: dass da irgendwie ein riesen Weizenfeld steht. Weiß ich nicht. Also vielleicht, es geht ja auch um, geht ja nicht, es, es gibt ja vielleicht auch einen Wert von Kulturlandschaften, die sozusagen unterhalb der Tourismusschwelle läuft. Also das mag jetzt für die Anbauern, die im Allgäu funktionieren, das Argument. Aber was ist eben zu sagen, ja, wir wollen halt einfach keine verschandelten Landschaften haben, im Grunde genommen, ja. Also was ist uns die Bahnreise durch Deutschland sozusagen wert? Dann müsste es die Bahn bezahlen oder so. Klar. Aber, aber dann, ich verstehe, in Isolation verstehe ich dein Argument natürlich, was diese lokalen Externalitäten angeht. Aber wie gesagt, ob, ob du das bei der gegebenen deutschen Finanzver Finanzverfassung so einfach kannst, weiß ich nicht. Also da möchte ich zumindest ein Fragezeichen hintersetzen. Ja, ich werde das
1: wahrscheinlich nie zufriedenstellend beantwortet kriegen, habe ich so das Gefühl. Der Rüdiger, der war auf einer Konferenz, auf der warst du schon mal, glaube ich, und wir haben darüber geredet. ASSA heißt die und ich weiß schon wieder nicht, was das ist. Nee, immer noch nicht. Was, was
2: was so? Alles? Das ist die, für was steht ASSA nochmal? Die Allied Social Science die Association of Allied Social Science Social Science Association oder so. Du weißt, du warst da, verdammt nochmal! Du musst doch wissen, wie das heißt. Also gut, es ist eben die Amerikaner, das ist die Konferenz. Ist, das ist eigentlich auch eine Fehlbenennung, weil da geht es gar nicht ums. Social Sciences im Allgemeinen, sondern tatsächlich um im weitesten Sinne die Wirtschaftswissenschaften. Wobei man allerdings sagen muss, dass es eben nicht nur die AEA, also die American Economic Association, das ist sozusagen die Mainstream, die große Vereinigung der amerikanischen Ökonomen äh, da vorhanden ist, sondern da sind alle möglichen. Ja, Also da, die Finance-Leute kommen da, die Econometric Society, aber da hast du auch so heterodoxe und plurale Aspekte in der Tagung. Also da gibt es auch marxistisch-feministisch-ökologische marxistisch, marxistisch -feministisch -ökologische Ökonomie zum Beispiel. Ja, das ist, was das angeht, sehr ökumenisch, ehrlich gesagt. Dann hast du Leute, wie, was ich, was ich letztes Jahr erst gelernt habe, was ich wusste, dass es gar nicht gibt es gibt in Amerika eine relativ große Vereinigung der, der Government Economists, also das sind Leute, die Ökonomen, die in irgendeiner Form für den Staat arbeiten, ja, keine Ahnung, beim Congressional Budget Office, in der Federal Reserve und so weiter, im Bureau of Labor Statistics und die, die tauschen sich sehr auch über Datenprobleme zum Beispiel aus und so, ne? also wie, 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 was sind die Daten, die wir haben, die wir bereitstellen können und so. Also da gibt es wirklich auch interessante, kleinere Vereinigungen, wissenschaftliche Vereinigungen und die treffen sich alle einmal im ja, eben wie gesagt, Anfang Januar, kurz nach Neujahr, treffen sich an einem Ort in den USA und dieses Jahr war es im Wunderschönen, muss ich allerdings sagen, im sehr schönen San Antonio. Warum ist das sehr schön? Weil die so in einer, ja, das ist so typisch amerikanisch Las Vegas, aber eben doch schön gemacht, Flusslandschaft haben die in der Mitte der Stadt. Um die sich herum dann so Restaurants. Es ist also auch sehr texanisch, mexikanisch geprägt, die Stadt. Also so dann viele Tex-Mex-Restaurants und Bars und so an diesem, an diesem Fluss entlang schlängeln mitten in der Stadt. Also es ist sehr schön gemacht. Vom Alamo war ich da. Ich war dann auch beim Alamo. Der ist ja auch da. Da war ich eigentlich eher enttäuscht. Also warum die Amerikaner oder die Texaner sich da, wer hat sich da verteidigt? Ich müsste ich eigentlich wissen als, als Neuamerikaner. Aber warum der so umkämpft war, verstehe ich nicht. Das waren ziemlich, waren eher enttäuscht. Enttäuschendes Gebäude, aber gut. Genau. Und also das ist eben die, die, die Jahreskonferenz der amerikanischen Ökonomen. Und früher war da eben, haben wir ja schon im ersten Teil gesagt, war eben da dieser Jobmarkt. Und das war, war der, weil der so wichtig war, war das auch eine Riesenkonferenz, weil da eigentlich fast jeder da war, weil es ja um neue Jobs ging, ja. Und das ist jetzt aber abgeschafft, also es diese Job-Market-Aspekt gibt eigentlich so gut wie nicht mehr. Obwohl ich so zwischendurch mir noch gedacht habe, da läuft so einer mit mit Anzug und Clips rum, ja. Das könnte noch ein job kandidat gewesen sein, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt nur noch eine Konferenz. Und die besteht aus verschiedenen Elementen, so Reden von Präsidenten, also der Präsident der amerikanischen Economic Association, Hält an Rede, was er als wichtiges Thema findet, er oder sie. Und was ist das wichtige
1: Thema des, 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 des Präsidenten? Weiß
2: ich jetzt nicht. <lacht> ich, äh, Susan Athey, das war irgendwas Scheißegal. mit Scheißegal. Das war spannend. Irgendwas mit da <lacht> Irgendwas mit Big Data war es irgendwie, okay. glaube ich. Big Data und äh, äh, Machine Learning oder so war, glaube ich. Aber nee, Susan A. Sie habe ich mir nicht angeguckt. Dann gibt es oftmals so Policy Panels. Also ich war zum Beispiel auf dem Panel nochmal, Ukraine, also Krieg, äh, was sind die ökonomischen Auswirkungen für Russland, Europa, die Ukraine und so weiter. Und und Amerika oder die sozusagen American Politics und Ukraine und so. Das war ganz interessant. Und dann gibt es eben, der Schwerpunkt sind eben wissenschaftliche wissenschaftliche... Ja, ja, Sessions, wo dann halt neue Papiere vorgetragen werden. Und ich muss auch sagen, dass ich erstaunt war, dass es doch, ich habe ja gedacht, also meine Vorhersage war ja tatsächlich, dass diese Konferenz eine Sterbende sein wird. Weil sie hat halt in dem Sinne keine richtige Identität. Also es ist keine Makrokonferenz, ja, wo du sagst, ich gehe da als Makroökonom hin und hab dann zwei Tage lang kriege ich dann die neuesten Makropapiere oder so präsentiert, ne? Oder so wie das NBA Summer Institute, das hat so, das hat so diese absolute Elitenkonferenz, ja, Das wirklich die absolute Elite der Elite versammelt sich da in Boston im Sommer immer, ja. Aber das, das fehlt halt dieser ASSA. Die hat keine, außer der Ökonomizität hat sie keine, also diese große also alles unter einem Dach, jeder kann kommen, hat es eigentlich kaum eine Identität. Und Ich habe gedacht, deswegen stirbt sie, wenn der Jobmarket-Aspekt weg ist. Aber es war interessant, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Dass Es waren viele Leute dann doch da. Und die Leute, die tatsächlich dann die gekommen sind, die kommen wegen der Konferenz und nicht wegen des Jobmarkets. Und das heißt, es war dann relativ intensiv sogar in den Sessions und relativ interessant gemacht. Also insofern gibt's, bleibt die Konferenz vielleicht sogar bestehen mit nur dem Konferenzteil. Was hast du uns mitgebracht? Ja, was habe ich euch mitgebracht? Also wie gesagt, Ukraine reden wir jetzt vielleicht mal nicht. Ein anderes Thema, aber ich habe euch mitgebracht, nicht lineare Philips-Kurven. Nicht ihr,
1: lineare Philips-Kurven, was ist das? Lecker. Lecker. lecker.
2: Immer lecker Philips-Kurven. Philips-Kurven. Na ja, wir werden über die Philips-Kurve zunächst mal reden. Ja, bitte. Die Philips-Kurve geht tatsächlich zurück, ist schon eine relativ alte Sache, glaube ich, glaub, für die 60er Jahre. Die geht zurück auf einen neuseeländischen Ökonomen, Alban Philips, Philips heißt der, und der hat sich im Original angeschaut britische. Früher hat man immer britische Daten angeschaut, weil eben die britische Sozialstatistik, Sozial- und Wirtschaftsstatistik, die am längsten zurückreichende ist ne, aus naheliegenden Gründen. Die Briten hatten sozusagen erstens als erstes sowas wie eine vernünftige Statistik, nationale Statistik. Und der hat sich einfach folgendes angeguckt: Der hat sich die Arbeitslosenzahlen Großbritanniens als Funkt oder umgekehrt hat sich die 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 Nominalwachstums, Lohnwachstumsraten gegen die Arbeitslosenzahlen angeguckt äh, und hat die geplottet, einfach in den Gras. Und wenn man das tut, dann kommt so ein, kommt so ein, ja eben tatsächlich ein nichtlinearer Zusammenhang, so also ein gekrümmter Zusammenhang, ein gekrümmter fallender Zusammenhang. Und was, also was bedeutet das? Relativ intuitiv, wenn du hohe Arbeitslosenzahlen hast, sind die Nominallohnwachstumsraten niedrig und vor allen Dingen werden sie immer flacher, je höher die werden. Und umgekehrt, wenn du niedrige Arbeitslosenraten hast, dann wachsen die Nominallöhne sehr stark. Und das wird dieser Zusammenhang wird dann sehr steil, das ist nicht linear an, an der Sache. Ja. Also das war mal eine empirische Beobachtung. Keynesianische Ökonomik hat dann daraus Grunde genommen eine theoretische Kurve gemacht, eine, eine, letztlich was man heutzutage eine Angebotskurve nennt, die ein Maß für ökonomische Aktivität, heute nimmt man typischerweise in den Modellen nicht mehr die Arbeitslosigkeit die Arbeitslosenrate sondern Bruttoinlandsprodukt oder noch genauer die Bruttoinlandsproduktslücke also sozusagen wie viel vom Produktionspotenzial ist ausgeschöpft durch die tatsächliche Produktion, durch das tatsächliche Bruttoinlandsprodukt und plotte das gegen die Inflationsrate. Oder auch das Preisniveau, aber typischerweise heute in dynamischen Modellen gegen die Inflationsrate. Und da hast du dann halt einen positiven Zusammenhang, wo du eben hast, dass... Eine, also viel Output oder eine kleine Produktionslücke. Also wenn die, wenn die, wenn die Bruttoinlandsprodukt nah am Produktionspotenzial ist, dann hast du eben hohe Inflation und umgekehrt hast du eine niedrige Inflation. Hast du auch so einen positiven Zusammenhang. So. Und wenn man jetzt dieser Philips-Kurve, so wie sie zumindest theoretisch auch postuliert wurde, glaubt und auch der Ökonometrie, die kann man dann auch ökonometrisch dann versuchen zu schätzen, dann ist die relativ flach. Und zwar, also bedeutet das, dass es einen nur geringen Zusammenhang zwischen zwischen Output und Inflation gibt. Und wenn das stimmt, ist es eben so, dass wenn du hohe Inflation hast und die nach unten bringen willst, also disinflationieren willst, dann musst du eben sehr hohe Output-Verluste in Kauf nehmen. Und deswegen haben eben viele, jedenfalls Businessökonomen, ich ich nie, glaube ich, kann ich ehrlich sagen, nie zu denen gehört, die das so vorhergesagt haben, aber die uns gewarnt haben wegen der hohen, Infl wegen der hohen Inflation, beziehungsweise sie gesagt haben, wenn die FED jetzt mit hohen Zinsen reagiert und diese Inflation bekämpft, was dann eben passieren wird, ist, dass, dass Amerika und auch Europa in eine massive Rezession absplittern wird, dass wir desinflationieren können, nur mit einer, mit einer massiven Rezession. Da mal auf, wir hatten natürlich eine histor dafür gibt es in Amerika jedenfalls ein historisches Beispiel, nämlich die sogenannte volker Volker-Disinflation äh Anfang der 80er Jahre, wo eben dann der damalige Chairman Volker, der Chairman der Federal Reserve, reagiert hat auf die massiven und hohen sehr hohen Inflationsraten in den 70er Jahren in den USA, die übrigens auch durch Angebotsschocks ausgelöst wurden, also durch gar, gar nicht so unehelich wie jetzt auch. Also in dem Fall waren es eben Energiepreisschocks, aber auch das haben wir ja, hat ja auch eine Rolle gespielt, damals hauptsächlich Ölpreisschocks eben. Und die, und die haben sich eben verfestigt, haben zu massiver Inflation, auch verfestigter, hohe Inflation geführt und dann Volker mit sehr hohen Zinsen hat das bekämpft. Hat dann aber, es gibt ein Paper, das heißt The Incredible Volker Disinflation. Genau, die Disinflation wow, hat Donner. die Disinflation geschafft, aber äh, und mit dem Preis einer doch relativ massiven Rezession, die auch lange Zeit die tiefste Rezession in der Nachkriegsgeschichte USA war. Das hat sich inzwischen natürlich über Covid und auch die große finanzielle Rezession natürlich geändert. Aber das war jahrelang schon im kulturellen Gedächtnis der Amerikaner eingegraben. Das ist so. Wir müssen uns, wir setzen uns jetzt so in die Anfangszeit Regens bzw. Der, der Übergangszeit Präsident Carters auf die, auf die Regen-Ära. Das war eine massive Rezession und deswegen haben auch Ökonomen heute wieder geglaubt, dass die Inflation nur mit einer massiven Rezession zu schaffen ist und Viele Ökonomen wurden dadurch überrascht, denn wir haben disinflationiert und jedenfalls in den USA und insgesamt auch in Europa, Deutschland ist nochmal ein Sonderfall, haben wir äh, haben wir nichts von einer Rezession gesehen. ja? Und die Frage ist jetzt, wie kann das eigentlich sein oder wie können wir das verstehen? Und da gibt jetzt eben neue Papiere, die sagen, ja, wir müssen uns an, unsere, an die alte Philips-Kurven-Idee wieder erinnern, und das nicht als so einen flachen linearen Zusammenhang sehen, sondern als einen nicht linearen Zusammenhang. Das heißt, dass wenn du dass wenn du an die Kapazitätsgrenze kommst, kriegst du plötzlich eine sehr steile Kurve. Das heißt, für ein bisschen für ein bisschen zusätzliche Senkung der Arbeitslosenrate oder zusätzliches noch näher drankommen an das Produktionspotenzial, musst du ganz viel höhere Löhne bezahlen, ja. Nominallöhne, die dann auch sich ganz schnell in, 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 in höhere Inflation verschieben. Das bedeutet übrigens auch, wenn du Nachfrageverschiebungen hast, die werden ganz stark in Inflation gehen, ja, und eben nicht in erhöhten Outputproduktion, weil wir ja schon nah am Produktionspotenzial dran sitzen, ja. Das heißt, auch Nachfragestimulierungen, die wir ja gemacht haben, werden dazu führen, dass, es, dass sie eher in Inflation gehen, als in Erhöhung des, äh, des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, selbst kleine Schocks, in, wenn du dann, wenn du nah an der Produktionskapazitätsgrenze sitzt, und die Idee ist, dass eben Covid und auch die, die Energiepreisschocks und die Deglobalisierung, die wir jetzt sehen, uns sozusagen unser tatsächliches Bruttoinlandsprodukt nah an die Produktionsmöglichkeitengrenze gebracht haben. Wenn du da also nah dran sitzt, ja, dann, was dann passiert, dann hast du selbst kleine Angebotsschocks. Und kleine Nachfrageschocks können dann zu relativ starker Inflation führen, wenig Änderung im Bruttoinlandsprodukt. Umgekehrt, wenn du dann aber desinflationieren willst, kannst du das für relativ... Billig machen im, im Sinne von, äh, Bruttoinlandsproduktverlusten Bruttoinlandsproduktsverlusten beziehungsweise Arbeitsmarktkosten. Du hast halt keine. Und das spricht, dafür spricht die Evidenz. Wie gesagt, wir haben nach wie vor einen brummenden Arbeitsmarkt in den USA und ein relativ robustes Wachstum. Und, also, die Ökonomen pushen jetzt diese Idee, dass sie, Phillips-Kurve eigentlich nicht linear ist und dass es darauf ankommt, wie weit wir weg sind vom Produktionspotenzial, dass es sehr eben darauf ankommt, diese Idee wird so dann wieder neu gepusht in ja in eigentlich einigen Papieren. Zu was für Politiken wird das führen? Naja, das bedeutet zunächst mal, dass du, wenn du tatsächlich an der Produktionsgrenze sitzt, dass du eine relativ harte Geldpolitik ohne große Kosten machen kannst. Ja, und diese Befürchtungen, die ja viele hatten, dass wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöht, dass du es dann eben, wie gesagt, massive Arbeitslosigkeit, wie gesagt, die ist nicht eingetreten und wenn du an eine nicht-linäre Philippskurve glaubst oder wenn du denkst, dass das die Beschreibung der Realität ist, dann kannst du das mit gutem Gewissen tun. Ja. Wenn du daran glaubst. Ja, ja, gut, aber ich meine, wir haben ja, wir haben ja jetzt eine Episode gesehen, wo wir, wo wir das, wo wir das, ja, wo sich da diese Voraussagen zumindest bewahrheitet haben.
1: Aber wir und, haben, und wir haben ja auch Episoden gesehen, in denen das nicht so war. Woher weiß ich denn ja, jetzt? Ja, genau. Äh, genau das woher? ist
2: interessant. Das ist, das ist interessant. Und da, da kommt es eben darauf an, dass du eben, also Geldpolitik wird dadurch schwieriger, weil du eben diese nicht-linearen Zusammenhänge hast. Du musst halt sehr genau versuchen abzuschätzen, wie weit sind wir da weg. Ja. Bist du in so einem, einem Regime, wo du eher Stein, wo du eine steile Angebotskurve hast, also wo du relativ leicht Inflation und Preise verändern kannst, aber nicht so leicht Output? Oder bist du in einem flachen Bereich, wo du durch Nachfragepolitik relativ stark Mengen verändern kannst, also Output, Bruttoinlandsprodukt, und es nicht so stark in die Preise geht? Das musst du das musst du abschätzen können. Wie sieht's auf dem Arbeitsmarkt aus? Das Papier, das ich speziell gesehen habe, nämlich das von Paolo Benino und Gaudi Eckertzen, die schlagen vor, sich tatsächlich Arbeitsmarktmaße nicht die Arbeitslosigkeit selber anzugucken, sondern das Verhältnis der Arbeitslosen gegenüber offenen Stellen, bzw. umgekehrt offenen Stellen über die Arbeitslosigkeit. Und die sagen... Also, die schätzen ökonometrisch, dass wenn tatsächlich das Verhältnis 1 größer als 1 ist, also wenn es, wenn es mehr offene Stellen gibt als, als Arbeitslose. Dass wir dann in der Situation sind, wo, wo wo der Arbeitsmarkt wo der Arbeitsmarkt sehr sehr angespannt ist und wir in diesem steilen Zusammenhang ist. Es gibt ein Paper von von meinem ehemaligen Doktorvater Giuseppe Moscarino und Co-Autoren, die sagen, wir müssen uns auch die sagen auch Arbeitslosigkeit ist nicht ein guter Indikator für Slack auf dem Arbeitsmarkt, sondern man sollte sich sowas wie sogenannte Job-to-Job-Transitions angucken. Also in welcher Rate wechseln Leute Jobs? Ja? und wenn das, wenn Leute das nicht tun, ja, also wenn, wenn, wenn die Hauptsache noch, wenn die Hauptsache der Jobbesetzung hauptsächlich aus dem Arbeitslosenpool kommt, dann haben wir noch einen relativ an, nicht angespannten Arbeitsmarkt, dann sind wir in ihrem flachen Bereich und die Geldpolitik kann, kann, kann positiv viel erreichen, was Output angeht, kann gut stimulieren, wenn wenn wir allerdings in einem Bereich sind, wo die neuen Jobs besetzt werden von Leuten, die aus alten Jobs, die sie nicht so mo mochten, hauptsächlich, wenn das der, Haupt, der hauptsächliche Transmissionsmechanismus am Arbeitsmarkt ist, dann sind wir eher in einem Bereich, wo wir, wo die Angebotsfunktion steiler wird und wir um uns, um uns Inflation einerseits Sorgen machen müssen, andererseits aber durch die Geldpolitik die Inflation auch gut bekämpfen können. Was hast du gehört über nicht nichtlineare Phillipskurven, Christian über? bei ja, ja, also empirische Arbeiten
0: hauptsächlich dazu und das ist immer in der Verbindung mit regionaler Variation was so ein bisschen Hollys Frage beantwortet wussten wir das nicht immer schon beziehungsweise woher wissen wir wo, wo wir sind und, wissen und wir, so dass das jetzt stimmt dass das, 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 <racht> das stimmt genau und da ist eben die Idee natürlich ich habe zu jedem Zeitpunkt da habe ich in einem Land immer nur eine Situation, ja, aber man kann eben nutzen, dass nicht alle Regionen in einem Land, dass sich die gleiche Geldpolitik teilt, dass die nicht alle gleiche ökonomische Bedingungen haben und dann würdest du eben sehen, dass wenn jetzt die gleiche Veränderung der Geldpolitik hat, dann in den Regionen, wo ich identifizieren kann vorher, dass die nicht angespannten Arbeitsmarkt sagen wir mal haben wenn dort sich die Preise eben anders verändern als da wo ich einen angespannten Arbeitsmarkt habe dann kriege ich daraus eine Variation heraus aus der ich schließen kann oder gibt es tatsächlich sowas wie eine Nichtlinearität also das waren so so die Sachen die ich gesehen habe die so ein bisschen in die Richtung gingen es
2: gibt auch noch ein anderes interessantes Papier von Jungen ja, kann man schon sagen, auch Starökonom, der aus Mannheim kommt, ein Schweizer, aber Mannheim promoviert hat, Oliver Pfeuty. Der hat ein interessantes Papier, der das verknüpft mit so, also tatsächlich psychologischen Aspekten auch. Und der geschätzt hat, also der, der hat sich so Google Searches nach Inflation angeguckt, ja. Und also so als Motiv Motivation jetzt erstmal. Und er zeigt halt, dass es, und dann hat er das auch ökonometrisch geschätzt, und er zeigt halt, dass die Leute erst ab einer bestimmten, das für die USA gemacht, erst ab einer bestimmten Inflationshöhe überhaupt anfangen, sich für Inflation zu interessieren, ja. Und dann entsprechend auch über ihre Lohnforderungen dann nachdenken und so weiter und so fort. Und diese Schwelle, sagte, ist 4%. Prozent. Sobald du über 4% rauskommst, dann gibt es einen Fokus in der Öffentlichkeit, dann wird berichtet in den Medien drüber, dann wird auch, dann wird auch sozusagen in, bei interessierten Laien, sagen wir mal, über Geldpolitik wieder neu geredet. Ansonsten ist das ja eher was für Spezialisten und ja, wie gesagt, für die für die Insider. Aber wenn du mal so über 4% drüber bist, dann gibt es irgendwie einen Fokus auf Inflation. Ja. Mhm. Und wenn du den Fokus von, auf Inflation hast, also wenn die Leute sozusagen, also da dann und er misst es dann, wie übersetzt sich bestehende Inflation in Inflationserwartungen, ja. Mit anderen Worten, wenn solange du unter 4% bleibst, ist es eben so, dass du, dass die Leute ihre Inflationserwartungen einfach und, und das heißt ihre Nominallohnforderungen... Dann ist und, es halt, wie es ist. Dann ist es halt so, genau, wie es <lacht> ja. ist. Es äh, wird äh, halt immer alles ein bisschen teurer, aber man muss genau. besonders irgendwie sich in genau. man muss sich muss nicht ja. besonders drum kümmern. Mhm. Aber wenn die dann anfangen, plötzlich ihre Inflationserwartungen und dann ihre ökonomischen Entscheidungen entsprechend zu revidieren, dann kriegst du so einen, auch einen nicht nichtlinearen Effekt. Also das so Ökonomen, das dann eine Mikrofundierung für diese nicht Phillipskurve, weil dann bekommst du genau den Effekt, dass wenn man wenn du mal durch sagen wir mal einen Angebotsschock, Covid oder Ukraine in so ein, auch nur kurzfristig, ja, in so ein in so ein Hochinflations- oder über 4 Inflationsregime kommst, und an sich, wenn du diese psychologischen Effekte nicht hätte, dass sich relativ schnell auch wieder auswachsen würde und wenn die Geldpolitik gar nichts macht, geht's dann halt irgendwann vorbei, ja, du hast halt immer so einen kurzen Angebotsschock, kriegst einen Spike in den Inflations-, im Preisniveau, die Inflationsrate geht nach oben und dann geht das zwölf Monate später, geht's wieder nach unten und gar nichts passiert. Und durch diese, durch diese, aber selbst so ein Schock, sagt er, durch diese Verschiebung der Aufmerksamkeit, weil die Leute dann, dann plötzlich anpassen, sich anpassen, kriegst du sagen, eine nicht -Dinarität. die du bleibst sozusagen, die Inflationserwartungen bleiben länger oben, ja, und, aber gleichzeitig und, und dann kriegst du halt so Spiralen, ja, dann hast du so sich selbst, sich selbst verstärkende Prozesse, weil da Nominallöhne erhöht werden, dann werden die Preise erhöht und so weiter. Lohnpreisspiralen. Genau, du kriegst dann Spiralen auf dem sozusagen der Abwärtsbewegung, das heißt, selbst ein relativ kurzer Angebotsschock kann relativ lange zu einer erhöhten Inflation und Inflationserwartungen führen. Und nach auf dem Weg nach unten, wenn du dann disinflationiert hast, also wenn dann die Inflation wieder auf deinem auf einem auf einem Niveau unter vier Prozent ist, und das finde ich eher nicht so ganz plausibel, tatsächlich an der Theorie, aber so sagt er das dann, dann hast du einen umgekehrten Effekt, weil dann die Leute, die haben dann zwar hohe Inflationserwartungen, obwohl, obwohl die Inflation dann schon wieder nach unten ist und deswegen dauert es länger zu disinflationieren, ja, also das ist so, was wir die letzte Meile jetzt nennen, von drei Prozent Inflation auf wirklich die zwei, wo wir hinwollen zu kommen, sagt er, dauert dann super lange, weil die Leute nämlich dann keine, also ihre Aufmerksamkeit ist eine Funktion der tatsächlichen Inflation, wie gesagt, da finde ich es ein bisschen ein Problem, die Leute gucken dann jetzt auch nicht mehr, haben aber noch die alten hohen Inflationserwartungen ja, aus der Zeit, wo die Inflation tatsächlich hoch war. Und das und verhalten sich entsprechend. Und deswegen wird es schwierig zu disinflationieren, weil die Inflationserwartungen eben zu hoch, äh, zu hoch sind und auch noch länger hoch bleiben, weil die Leute auch wegen der geringeren Aufmerksamkeit oder vielleicht wegen der geringeren Medienintensität, mit der jetzt Inflation in den Medien ist, entsprechend ihre Erwartungen auch nicht so schnell updaten. Ja. Das, das, erklärt sozusagen beides. Das ist eine Erklärung, dass du aus kurzfristigen Angebotsschocks relativ lange und persistent Inflation bekommen kannst, dass du aber auch die Disinflation schwieriger wird. Das wäre eher ein Argument, warum die letzte Meile dann nicht funktioniert. Und das steht noch aus. Das wissen wir nicht, ob wir in diesem Jahr schon auf zwei Prozent kommen werden oder nicht. Das werden wir sehen. Aber ja, das ist, das ist eben, das ist eben die Frage.
1: Jetzt haben wir so lange geredet und haben trotzdem nicht alles fertig gekriegt, was auf dem Zettel steht. Um China haben wir uns noch nicht gekümmert, das müssen wir noch machen. Und die Monopsone haben wir auch noch nicht besprochen. Und das müssen wir unbedingt irgendwann nochmal tun, weil ich das Wort so schön finde. Bis dahin, Rüdiger Bachmann und Christian Bayer, vielen Dank.
0: Tschüss, herzlichen mhm. Dank.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mhm.